0: Esse público que trabalha com esporte, na verdade, é o mesmo profissional que está lá na academia dele, que está lá na, na onde ele estudou, na faculdade, tratando de uma maneira no consultório é clínica e na universidade é pra, através de pesquisa. Se restringiu a área de esporte? Não, na área de esporte não se restringiu, mas a doença não chega na área de esporte. Quem tem apneia do sono, quem tem obesidade, principalmente esporte alto nível, é muito difícil encontrar. Então esse tipo de público do esporte, que quer performance, ele vai atrás de quem faz pesquisa ou de quem pelo menos estuda e é interessado na área. <risos>
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio desta semana do Endorfina Podcast Obrigado a todos os novos ouvintes, nessas últimas semanas é uma notícia muito boa Além de ter passado 140 mil downloads de todos os episódios, eu ganhei uma quantidade enorme de novos ouvintes graças aí aos meus convidados das últimas semanas. Então, muito obrigado aí a todos vocês que estão sintonizando agora no Endorfina Podcast. Espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês espalhem o Endorfina entre seus amigos, colegas, colegas de trabalho, familiares. O podcast é uma mídia que vem crescendo bastante no Brasil. Aliás, aguardem em breve novidades aí, já já eu vou estar divulgando aí algumas novidades com relação a, a novos podcasts parceiros. Enfim, muito obrigado a todos vocês É um prazer tê-los aqui E aos meus ouvintes aí de sempre Muito obrigado aí pela audiência Vamos hoje com mais um episódio Fantástico, um episódio que fazia Muito tempo que eu tava querendo Gravar e finalmente Deu certo E eu vou deixar aí a história para ser contada aí Logo na, no, nas, nos primeiros Minutos aí com o meu convidado Luciano Rotella Eu comecei a falar com ele na, No ano passado, através do meu amigo também, o, o Alê de Filippo, o torrino laringologista, que me apresentou o Luciano e disse: Cara, conversa com esse cara, que esse cara é bacana. O cara é especialista em sono e, e na relação do sono com alto desempenho. E por que, que eu acho que, que é uma conversa interessante, é um tema interessante? Eu pessoalmente tenho bastante curiosidade e interesse por esse tema. É, já li, já ouvi, já, já fiz até um microcurso aí na época das corridas de aventura com um especialista em sono, é uma iniciativa muito legal que a Ema teve, a gente teve uma palestra aí com um especialista em sono, não vou me recordar aqui agora o ano. E desde então, desde os Race Across Americas que eu fiz, as provas de aventura, eu acho que é um tema interessante e claro, é, qualquer um aí que esteja minimamente é, ligado no, no seu próprio desempenho, sabe que uma noite mal dormida às vezes reflete num dia horrível de desempenho, seja ele é, em prova ou em treino, é, e às vezes dá certo e às vezes não dá certo, enfim, é, existe sim uma relação e ela não é tão simples de se entender, e os novos estudos e os novos avanços com relação ao sono, é, tem é, mostrado aí coisas interessantíssimas, eu tenho acompanhado alguns podcasts gringos, se você tem interesse em conhecer alguma coisa a mais sobre sono, vai lá no post do episódio de hoje, ou me procura no inbox é, ou nos comentários do Endorfina BR lá no Instagram, que eu tenho o maior prazer em estar tá recomendando alguns podcasts é, em inglês, se você entende inglês é, é o suficiente para poder ouvir né, e captar a, o conteúdo mas enfim, e, e aí eu falei cara, eu preciso trazer um, um especialista em sono para matar a minha curiosidade e poder compartilhar isso aí com vocês que eu imagino que muitos de vocês se já não são curiosos né, vão perceber através desse episódio que é um tema que, que merece ser estudado e merece ser é, co colocado em prática, né, dentro do seu, da sua rotina de vida, da sua rotina de treino, da sua rotina é, para tudo que você faz o sono tem tudo a ver com o nosso desempenho e a nossa longevidade é, e a nossa saúde. Então uma conversa bacana com o Luciano, a gente falou do Zeitgeber, que você vai descobrir o que, que é, a gente falou sobre é, os matutinos, os espertinos, esper, er, é, ritmo circadiano, teste de Wingate, a higiene do sono, uma coisa muito legal é um tema, não sei, acabei nem conversando isso com o Luciano, mas é uma, um linguajar esquisito, mas né, vocês vão descobrir quem não sabe o que é a higiene do, do sono homeostase a relação de dormir com obesidade as fases do sono e tudo mais numa conversa muito legal e claro, sempre voltada, sempre relacionada ou quase sempre ao treinamento, ao desempenho esportivo seja você amador, seja você profissional seja você um triatleta, um corredor um nadador, não importa tá? então é uma conversa muito legal, espero que vocês curtam, o Luciano é um cara sensacional, um cara muito legal e é isso muito obrigado pela audiência obrigado a todos vocês que têm mandado é, seus inbox e seus comentários no Instagram, no EndorfinaBR eu fico muito grato, estou tentando responder aí a todo mundo. É, obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina através da plataforma de, de apoio coletivo chamada Apoia-se, é, que você também consegue é, descobrir como é que você faz para apoiar financeiramente o Endorfina é, no meu site, endorfinabr.com. Aliás, estou é, preparando com a ajuda da Belisa um novo site que deve vir ao ar aí nos próximos meses mais bacana, mais bonito e mais, mais fácil de se ouvir os podcasts e de se acessar o conteúdo. Enfim, muita novidade aí para a véspera do segundo aniversário do Endorfina Podcast e se prepare que mais surpresas vêm pela frente, além de, claro, convidados excepcionais, principalmente agora a partir de maio, na véspera do Ironman de Florianópolis. Muito obrigado a todos vocês e boa audiência, bom episódio aí com o especialista em sono, otorrinolaringologista Luciano Rotella. Recebo hoje aqui um sujeito que começou jogando bola e somente na universidade se interessou pela corrida. Mas o que viria ali a atrair mais a atenção foi uma área de interesse ainda pouco comum dentro da medicina. Formado em otorrinolaringologia, se especializou na medicina e biologia do sono, em especial na sua relação com o alto rendimento. Se prepare para uma conversa que será, com toda certeza, muito informativa e esclarecedora. Se já passaram por aqui especialistas em nutrição e psicologia esportiva, duas disciplinas bem compreendidas no universo dos esportes competitivos, chegou a vez de aprendermos um pouco sobre uma parte importantíssima na preparação e no desempenho físico, que na grande maioria das vezes é deixada de lado, seja por ignorância ou pouco caso. Com vocês, o especialista em sono e membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico facial irmão do digital influencer PC Rotella, do famoso Correndo Por Aí e crossfiteiro de plantão, Luciano Rotella. Oi, Luciano, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, é, boa tarde, muito obrigado por estar tá tendo a oportunidade de conversar com você, Michel. Que me foi apresentado pelo Alexandre Felipe e espero que a gente nessa tarde converse sobre um terço mais ou menos da nossa vida, né? nosso sono
1: é, como, como diz aquela propaganda famosa de colchões né? você sabe que você passa um terço da sua vida na cama, compre um colchão certo
0: é por aí a O gente... colchão, a
1: gente vai falar sobre colchões daqui a pouco uhum. mas a gente vai descobrir aqui também pelo que a gente já conversou e pela, pela minha própria né, curiosidade que o colchão não é tudo
0: é, na verdade, a gente quando pensa em sono desde o início da humanidade, a gente acha que o cara morreu, o cara tá deitadão lá e daqui a pouco ele liga para começar a viver de novo, essa era a ideia antiga deles, né? E tá tudo funcionando quando você tá dormindo a pessoa tá respirando, o rim tá filtrando o coração tá batendo então o colchão é só um local onde você deita é essa Exatamente
1: né? é. Agora, deixa, deixa eu matar aqui uma curiosidade é, aliás, obrigado ao, ao Ale Filipe, eu não sei se você sabe, ele, ele tomou aí agora infelizmente nos ultim, nas últimas semanas Dois tombos de bicicleta praticamente seguidos, ele está se recuperando já faz um tempo, eu até falei com ele hoje Um abraço para ele que conseguiu nos conectar e, e que acabou me conectando com o teu irmão, né? Que eu não conhecia o PC e é sobre isso que eu só quero aqui matar uma curiosidade minha que título o que é mais importante? Ser membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico facial ou ser irmão do famoso PC Rotella?
0: Ah, vou com meu irmão <risos> sempre, cara. Ele ganha todas, cara. Desde criança a gente tá junto, né? Não tem título nenhum, não. O título é ser irmão dele. <risos> Você
1: é mais novo ou mais
0: velho do que Eu ele? Eu sou não me... do meio, cara. Lá em ah. casa, o mais velho é, deu mais trabalho o mais novo era o mais inteligente... e eu fiquei com o melhor quarto... meu quarto era grande... batia <risos> sol... Era, era bem legal...
1: <risos> tá certo... legal porque o, o, o PC... como ele já contou a história aqui... quem não ouviu vai lá e ouça... o, o Paulo César Rotella do... Do correndo por aí no Instagram, o cara que tem... Deve estar tá hoje já com quase 100 mil seguidores. Ele acabou caindo nessa também, o cara é diplomata e tal. Ele acabou caindo nessa de, de, de blogueiro, de digital influencer, né? para ficar mais chique. Meio que, <risos> meio que por acaso e caiu no gosto da galera. E, 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 enfim, a gente teve uma conversa bem legal e com ele foi mais fácil porque... Afinal de contas, o doutor estava sempre viajando e tal, tem uma vida mais atribulada do que a do diplomata que viaja pouco também, né?
0: <risos> Eu acho que vocês que são da área do, do esporte de grandes infraestruturas e viagens, que é o Ironman, o triatlo, eu acho que a agenda de vocês é bem pior do que a nossa, cara. <risos> eu vejo a, a programação que envolve tudo isso. Isso é gostar muito e eu acho legal. O é que, que legal da vida é isso, é fazer as coisas felizes mesmo. É, acho que é por é. isso a chave do sucesso do blog, que é, tem mais, é, vamos chamar de comédia, é, tem informação, é bastante rico, mas o legal é fazer a pessoa sorrir. Eu acho isso, que esse é o é. segredo lá dele.
1: É isso mesmo, é, essa é a minha, minha leitura. Eu acho que ele, ele conseguiu... É, pelo pelo jeito dele né porque claro que não é uma coisa forçada senão ele 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 não conseguiria sustentar por tanto tempo e, e com tanta autenticidade mas ele conseguiu imprimir aí o um, um pouco do, do que ele é, que aí você sabe muito bem, porque vocês são irmãos, é, e transformou isso num, naquelas imagens que acabam sendo meio sátiras, meio informativas, acho que é uma, é, uma, é uma mistura legal, que acho que é o segredo do grande sucesso que ele tem aí como... nessa conta aí, como correndo por aí. Mas vamos, vamos falar aí de, já de vocês, você acabou de falar que você que você teve o quarto com mais sol aí dos irmãos <risos> você, você era... eu tô com uma filha de dois anos e meio, você tem um menino de três, você falou, né?
0: Isso, o, Thomas. o Thomas, tem três
1: é. é eles dormem, ele, né? dorme bem, porque a Nina tá naquela fase ela não é ruim de dormir, mas ela tá naquela fase que toda noite, ou sete, seis noites por semana, ela acorda as duas, entre as duas e as quatro da noite que pra gente é um, um sacrilégio, né, cara, cansado do dia a dia o Thomas
0: dorme bem? dorme super bem, méritos da minha esposa Ana não sou eu que sou o que cuido dele totalmente, então ela é a principal fator do, do sono dele ser assim na verdade, toda criança nasce dormindo muito quando ela nasce, ela dorme quando ela, ela nasce, ela 16 horas por dia às vezes 14, às vezes 18... então ela tem um sono polifásico... ela dorme muito e ela vai quebrando muitas vezes o sono. Conforme a criança vai crescendo... ali 4, 6 meses... ela vai compactuando isso... ainda fica muitas horas de sono... mas vai fazendo uma compactação... e tem uma fase ali entre um ano e dois anos... que na verdade ela costuma dormir muitos pequenos horários de sono... dorme, acorda... dorme, acorda... polifásico... E, a, e o sincronizador dela é a nossa relação com ela então à medida que a gente também interfere nisso chega lá no quarto, leva alguma coisa às vezes a gente até cultua esse ato dela acordar no meio da noite aí as mães que vão no meu consultório falam ah, mas ela tá acordando porque tá com fome e mama, então a senhora vai lá leva o mamar ela fala, poxa, deu certo e amanhã ela vai fazer a mesma Exato. coisa então o sincronizador não é só a luz, né, o sincronizador são as atitudes, às vezes o sincronizador pode ser a temperatura, às vezes pode ser a alimentação, a voz o fato de uma pessoa vir deitar perto e ficar mais quente a cama, a temperatura a gente usa, o alemão chama isso de Zeitgeber, na verdade é uma influência externa ajudando a sincronizar o sono, então o, quando a gente tem criança no consultório né, muitas vezes tem muito mais a ver com a higiene do sono, é, melhora da relação dos pais com isso do que propriamente alguma doença, é só uma fase, com certeza sua filha logo em breve está, vai estar dormindo bastante oh, Deus, sequencialmente <risos> agora é
1: só uma curiosidade aí senão a conversa vai ficar chata para quem não é pai ou quem já passou muito dessa fase mas é eu, eu ouvi falar disso muito agora, eu tenho uma menina já de 20 anos que, que enfim, já nem me lembro mais como é que foi naquela fase, essa história, ela dormia pouco, enfim, deu trabalho, mas eu não me lembro se eu fui atrás e descobri. Mas agora, com a minha mais nova, é, algum pediatra, alguém chegou e falou assim, não, eles não sabem, eles não aprenderam a dormir. A gente precisa, entre aspas, né, ensiná-los a dormir. É, como é que você traduziria isso
0: aí do, do ponto de vista é um... médico? É um ritual, na verdade, no, muito pequenininha, ela tem até medo do escuro, tem medo de dormir, por isso às vezes chora também. É, precisa criar um ritual de horário e de clima na casa, né? Ela não vai chegar numa casa tendo um monte de atividades paralelas e falar agora eu vou lá e vou dormir, ela quer participar da atividade ela quer ver as pessoas, então eu acho que o, o segredo na verdade é fazer um monastério, né Foi criar na nossa casa um monastério, então agora ficou a noite tá tudo fechado, tá escuro a gente não liga ar, é, luz artificial não ouve som a criança começa a entender que tá um período diferente que aquele período tá sendo convidativo para uma outra atividade se você pegar os pais, assim pai e mãe no primeiro ano da criança, se for o primeiro filho principalmente eles perdem um ano entre mil e 1.055 horas, os dois juntos. Então vamos calcular aí, vai dar uns 500 horas para cada um. Gente, é muito tempo de sono perdido no primeiro ano para os pais. Caramba, e, muito, é, e muito tem a ver com a rotina que a gente vive, a nossa sociedade, né? Se a gente pensasse como era, vamos pegar lá, na, vamos voltar bastante. Antigamente a gente acendia uma luz, não tinha luz, a gente chegava uma hora, escurecia, pegava um livro e dormia. Aí veio a luz elétrica, a gente liga o, a iluminação, lê um conteúdo que às vezes estimula, vai atrasar o sono e a gente dorme. Depois vê a televisão. Então, além do conteúdo, eu tenho uma informação que joga a luz diretamente na minha cara. Passou um tempo veio a internet então na verdade eu tenho uma luz que joga também na minha cara que eu controlo o conteúdo e que eu posso sei lá ganhar dinheiro tem gente que joga pôquer três horas é, da manhã em Macau é. então assim na verdade essa influência externa aí, ela fez uma bagunça na nossa vida e mensurar isso num espaço curto que é a nossa vida sei lá, 70, 80 anos é pequeno mas se você olhar a história da humanidade, não existia nem trabalho de turno, a gente não tinha ninguém para ficar acordado por você Que o sonho era Exato, super respeitado né? é. aí começou a pegar fogo lá em Roma tal. pô, tô pegando fogo toda hora até chegar o pessoal para apagar, vai demorar vamos chamar alguém para ficar acordado aí começou o trabalho de turno, e não sei o que eu acho, na verdade, que a gente Está é, tendo uma análise de um espaço curto de tempo porque o negócio está piorando de uma maneira brutal. Eu acho que a gente dorme muito menos do que deveria e os reflexos são taxa de câncer, é, doença de Alzheimer, hipertensão, obesidade, sedentarismo, humor principalmente e, e por aí vai.
1: Tá certo. O, o... Então o bebê nasce sabe é, a, o bebê né o ser humano nasce uhum. é, se a gente não fizer nada com ele ele vai dormir não é possível né porque ele, ele cansa e, ele precisa se recuperar e, e isso é, é, faz parte da nossa evolução biológica sei lá é, né? isso o cara isso, precisa isso é dormir
0: para crescer
1: né é, se a gente é não dorme aí. a gente não cresce porque não tem como o metabolismo enfim é. processar tudo que precisa processar para a gente crescer
0: é o desenvolvimento neuropsicomotor, é o fato dele começar a aprender novas linguagens corporais e mentais. Então, os primeiros 15 dias, ele dorme ele perto de 16 horas e metade é de um sono muito reparador. A gente vai falar de sono bastante, mas ele dorme metade de um sono sensacional e outra metade de um sono superficial. Aí ali quando ele está já com dois aninhos... Esse sono, que é super reparador, já cai para uns 25%, de 50%. E ele, em vez de dormir 16 horas, ele vai passar a dormir 12, 13 horas. Aí, de novo, com esse número de horas, ele tem uma queda ali perto dos 10 anos de idade. 9, 10 anos de idade, onde ele passa a dormir 20%, 25% desse sono muito reparador, mas ele perde tempo total de sono. Então, ele baixa ele de 13 horas para 10 e é justa essa hora que, de fato, a escola fica cedo. Essa hora a gente pega a criança e agora vai começar às sete, tá? Até então tudo bem que ele é pequeno, dá para botar tarde, mas agora vai começar às sete então... mesmo. Em São Paulo eu vou acordar, às vezes tem que acordar às seis e cinco, seis e dez, então o pai acaba acordando umas cinco e quarenta, a criança seis e cinco, seis e dez, até arrumar, pegar, chegar até na escola. Ou seja, na hora que ele tem uma queda brusca do tempo total de sono e também um pouquinho da qualidade de sono, é a hora que ele dorme menos. Aí ele é. vai render menos na escola. alguns países, a escola, por exemplo, Estados Unidos, a escola começa às 9 horas da manhã. E aí o que acontece? Esse adolescente, essa criança, ela vai ter um tempo total de sono alargado e num momento muito importante que é a segunda parte do sono, depois das 3 da manhã, onde o sono é predominantemente mais profundo. É, imputar um, um regime de escola cedo, assim, faz uma diferença brutal a na própria do rendimento da criança, né? Claro, é. é. um importante modulador hormonal, sono. Ela deixa de crescer o que cresceria. A consolidação da memória fica prejudicada. Enfim, eu acho que o horário de, de escola, principalmente para gente que no Brasil que sofre uma influência de uma cidade grande cheia de trânsito, deveria ser um pouco mais arrastado as implicações serão grandes, é o horário de comer depois e tal, porém, respeitar o sono talvez seja um investimento tão grande quanto se aprender lá dentro.
1: É, isso mesmo. É, bom, vamos voltar um pouquinho aqui, é, só para que as pessoas entendam qual é a tua ligação com, com os esportes, como é que foi tua infância em São, São José, né, Luciano?
0: Isso, é, é. como todo brasileiro, né? o, o, o Pai, oh, vamos ver o que, que dá para fazer de esporte, é, a gente acaba indo para o que está mais próximo da gente. Exato. Né? A gente morava numa base militar, cheio de campos, Assim parece um pouco uma mini Brasília. Então, entre cada bloco que a gente morava, existe uma, uma área verde na frente, você multiplica isso por 30, 50, não sei quantos tem lá, mas é uma área grande, uma milicidade mesmo, com posto de gasolina, hotel, e a gente ficava naquele micro ambiente. E entre cada quadra dessa, a gente tinha lá um campo de futebol. Então, evidentemente que era isso que a gente jogava. Não, tem, não tinha tantas escolhas.
1: Legal. E aí você é, não participou de nenhum esporte competitivo, a não ser o, o futebol? Era, era uma coisa mais séria ou era só o futebolzinho mesmo?
0: É, lúdico e, e vai, infantil? Não, lá em casa a gente tentou todo mundo fazer natação. Mas é, é realmente um esporte de exceção. Acho que são poucos aí que que vão bem na natação e se estimulam, porque o esporte é muito legal mas ele dá tapa na cara da gente todo fim de semana então, eu falava, nossa, mas eu venho aqui 40 final de semana tomar tapa na cara já estou tão vermelho e, e falando um pouco do sono, eu lembro que certinho que minha mãe acordava a gente para ir na natação era 6h40 da manhã, a natação era das 7h às 8 e aí chegava lá na, na, na associação que era em São José, tinha uma piscina fria cara nossa, eu já dormia pensando <risos> naquilo aí eu falei, oh, mãe, pelo amor de Deus deixa eu ficar aqui no, no futebol porque eu acho que eu vou conseguir ir melhor aí fizemos karatê fizemos outras práticas, meu irmão ainda sustentou a natação mais velha por muito tempo eu admiro pra caramba o pessoal da natação mas é um esporte difícil, nossa senhora eu tentei e não consegui, aí fui pro futebol mesmo.
1: Legal, aí você entrou na faculdade lá que você me disse que correu aí provas de, de pista, até 5 quilômetros e tal e, é, e foi, foi, foi assim, tipo, porque tinha um, um grupo de pessoas correndo e tal, de onde que veio o teu interesse pela corrida? Você já tinha corrido antes?
0: É, quando eu entrei lá na faculdade, fiquei deslumbrado com o grau de organização da parte esportiva, assim, acho que não esperava nada nem parecido com isso, e as oportunidades que me apareceram de jogar futebol, é o que eu sabia fazer. Mas não, não precisou de muitas semanas, não. O pessoal falou, cara, vai lá pra ponta, lá que você, você corre bem. Não sei <risos> o que, que você faz a mais, mas fica lá na ponta, lá que a gente vai... Uh, o, o time não era tão bom também. A gente vai dar uma bomba lá pra aquela direção noroeste, vertical, cruzando o campo. Você vai reto na direção, que eu acho que alguma coisa sai. <risos> Até no jargão do futebol eles brincam, ó, fica lá no facão, o cara fica ali o cara bate escanteio contra o seu time, você fica lá no, na, no pontinho do meio do campo, no, aberto na ponta e o goleiro chuta a bola verticalmente né, fazendo é, um balão para dar tempo um, um pouquinho de você receber ela, mas a intenção é que você saia correndo né, e, e faça o contra-ataque. Aí, dois ou três amigos meus, um que eu gosto muito, o Rogério Takahashi, falou, poxa, cara, acho que eu senti aqui pro atletismo, acho que dá pra usar essas capacidades físicas aí pra fazer coisa também legal, né? Eu falei, cara, atletismo eu gosto, eu sempre, desde criança, eu sempre assisti as Olimpíadas, eu acho o máximo, pra mim é o maior evento de todos, eu sempre gostei. Eu falei, cara, acho que um dia eu vou lá. E aí, foi bem assim, da, da tentativa. Eu cheguei lá e tinha um ambiente muito favorável, as pessoas que estavam lá são meus amigos até hoje, o treinador para mim é um dos caras mais geniais que eu conheci como pessoa, como tecnicamente falando também, se chama Damião, e essa, essa massa, vamos chamar de, de boa energia, me levou lá por, durante seis anos. E aí, agora, já mais velho, né, com 44, eu imagino como deve ser nos Estados Unidos, é, o esporte universitário, que eu sei que é quase profissional, só não envolve dinheiro, mas você ter capacidade de desenvolver é, as suas habilidades físicas de uma maneira correta, com investimento, de uma maneira profissional, é uma das maiores experiências que tem. Lá a gente não tem tantos recursos, mas o que tinha para mim era um mundo muito diferente daquele que eu tinha tido no futebol. E foi daí que eu comecei a, a correr, e passei seis anos super feliz e trago não só lembrança, mas eu trago essa identidade de correr, participo ainda de algumas coisas, claro que agora muito mais de domingo de manhã do que que vocês têm feito aí que são viagens, né, e competições com bastante interesse em tempo, a gente hoje em dia gosta de, de participar do evento lógico, todo mundo quer fazer um pouquinho melhor a cada dia mas naquela época foram seis anos que valeram por todos, aí viu? Foi, muito, foi muito bom a época de, de universidade e o esporte universitário na, na faculdade de medicina
1: legal, e a tua faculdade foi aqui em São Paulo, né? a, é, a escola, a escola paulista. paulista de medicina, ah, tá. legal. hoje
0: lá eles têm uma atlética que é bastante reduzida em tamanho, não tem um espaço que tem um, um campo, nenhuma pista de atletismo mas eles têm acordos em geral com alguns centros de esporte na época era o centro olímpico, você descia Pedro de Toledo lá embaixo e lá embaixo tem uma pista de atletismo, exato que por incrível que pareça, no Brasil é uma raridade, né? Você fala, pô, eu tenho uma faculdade e posso correr numa pista de atletismo, é, Para a gente né? era o máximo aquilo. É, ainda mais a pista era de borracha, é, não era tão lesiva. Eventualmente a gente podia, podia ir no Constanço Vaz Guimarães. Então assim, e era até prazeroso, porque na hora do almoço, a gente tá lá ouvindo bastante coisa de medicina, aí a gente dava uma relaxada, a gente ia correndo até lá, da perto de 1.200 metros... já era o aquecimento... quando a gente chegava lá na pista... tava o solzão lá... aquele céu azul... maravilhoso... e o nosso professor... O querido Damião... ensinando a gente... ensinando de uma maneira assim... muito mais integrativa... de fazer que as pessoas... tivessem uma experiência positiva... na universidade... do que competitiva... e cada um interpretava aquilo de uma maneira... Né? mas era muito divertido... era muito legal...
1: Me diz uma coisa... você entrou na faculdade de medicina e o interesse na otorrino laringologia veio é, aí desculpa a minha ignorância eu não sei a partir de qual ano que você tem que uhum. decidir com a sua especialidade é, e veio por quê porque também é uma assim é, 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 me corrija se eu estiver errado né eu acho que é uma não é, não é uma uma área da medicina, uma. Um, é, uma área da medicina que tenha talvez glamour como um cardiologista, é verdade, né? né? Ou como um mesmo um ortopedista e tal, né? É uma coisa que não, parece não. que é um meio. Nos tempos assim...
0: atuais é cirurgia plástica. Então,
1: é, é. E é, onde que veio esse si. interesse, cara, uhum, por otorrino, uhum. porque seus pais não são médicos, né? Uhum,
0: não. Lá na faculdade, é, a gente tem um quadro, um currículo normal, que é o comum, que se acontece em qualquer faculdade que se. Que que faz. E lá existia uma, uma parte do nosso horário que se chamava matéria eletiva. Na verdade, era uma oportunidade de você, a cada semestre, escolher uma área que talvez você nunca fosse ir a fundo e, e ver o que, que você acha. E ah, eu gostava legal. muito de um departamento lá que trabalhava com é, exercício. O, tra o departamento chamava Psicobiologia e Exercício. E é um departamento, assim que além de ser um, uma coisa que não era do currículo normal, ele trabalhava com experimentos é, em ratos, ele trabalhava com sono, ele trabalhava com novas drogas, ele era multiprofissional. Então, o pesquisador, no caso, a gente não sabia se ele era farmacêutico, se ele era biomédico, se ele era médico, se ele era professor de educação física, e isso aí foi muito engrandecedor para mim, porque é um tipo de, de coisa que foge um pouco do padrão. A gente pensa por medicina. Então vou lá, vou aprender a propedêutica, depois eu vou atender o paciente, vou aprender o remédio. E ali a gente tinha aula de tanta coisa. E eu sempre ia nessa matéria porque eu achava muito interessante. Algumas vezes foi até cobaia de experimentos, porque é, dentro da faculdade você também busca alguma coisa para você já se aproximar. E um modo que eu achei muito interessante nesse local era que eles tinham alguns é, estudos com exercício e precisava de gente para correr, para pedalar, para fazer testes, né? foi cobai de algum deles e relacionados ao sono foi o, os que me encantou mais eu falei, cara, tá aí uma área que para mim eu acho que é legal, mas eu percebi que o pessoal era basicamente acadêmico e pesquisador e aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer alguma coisa e depois tentar, de repente parte do meu currículo lá na frente ou do meu trabalho, eu desbravar por, esse, por essa área aí e acabei caindo lá, assim, até brinco com os outros, mas foi por catástrofe mesmo. Eu, na verdade, <risos> queria fazer radiologia, eu achava que era uma área que é o futuro, os computadores, é, dá pra ver a medicina inteira. Eu falei, cara, eu acho que confortável, dá para eu fazer minhas coisas, acho que eu vou fazer radiologia. E tentei, eu tentei passar na prova, não consegui na época. E eu falei, cara, eu não vou ficar um ano sem fazer nada, eu acho que eu vou estudar lá com aquele pessoal da psicobiologia. Aí fiz uma prova de uma especialização que durava um ano lá. Essa especialização é, formava a gente, capacitava a gente a trabalhar com sono de uma maneira como área de atuação. Ela não te forma a ser especialista, mas ela te dá os, as ferramentas. Aí você faz a sua especialidade e depois usa as ferramentas. Eu fiquei lá e eu achei maravilhoso o contato com as pessoas, a ciência envolvida. É, lógico, como a gente gosta de esporte, a gente vai tentar ver aquilo que está sendo feito em trabalhos relacionados ao esporte, Aí procurei um professor que eu gosto muito, o doutor Marco Túlio, e aí ele me colocou lá no laboratório, eles têm um laboratório lá no, no andar, no sétimo andar, maravilhoso, é, de performance mesmo, e com questões relacionadas ao sono, propondo novas medicações, mas propondo terapêuticas naturais e o uso do, do exercício como remédio. Eu falei, cara, é por aqui que eu, que eu vou ficar. E ele foi muito legal, logo que eu conheci, né? Ele me conhecia assim de, de face e tal e falou, oh, Luciano, mas você quer ficar aqui com a gente porque você não estuda esporte, você gosta pra caramba. Aí fiz a especialização em medicina esportiva também. Aí depois de dois anos eu falei, cara, eu acho que eu tô indo para um caminho de pesquisador. Eu não, não sei se é isso, não tem muito o meu perfil isso. E aí conheci algumas pessoas nesse curso que eram torino estavam trabalhando com respiração nasal, fluxo nasal e o rendimento esportivo nos esportes aeróbios eu falei, cara, esse pessoal é interessantíssimo aí participei de algumas cirurgias com eles, fui para prática, na verdade eu tinha um tempo bastante livre e falei, cara, é uma cirurgia prazerosa faz realmente diferença mecânica na vida da pessoa e dentro desse desse período eu me apaixonei graças a Deus eu conheci o doutor Alexandre e Felipe, que me abriu uma oportunidade de fazer residência com ele foi para mim um ano maravilhoso também, e ele me ensinou a, a, a medicina da otorrinolaringologia. Então, mesmo na otorrinolaringologia, eu já fui com conteúdo sobre esporte e sono, que talvez transpusesse a questão terapêutica de doenças. Mas aí a gente aprendeu, gostou, e hoje a gente faz um pouquinho de cada coisa. Eu não posso ir lá, ah, o Luciano é um especialista... Em esporte, ele só faz isso, não eu também lavo ouvido lá é, quando as pessoas <risos> têm cera no ouvido a gente trata rinite e gosta de fazer o tratamento com o atleta, então na verdade minha formação eu acho que ela tem uma influência dessa passagem pela atlética das pessoas que eu conheci, dos educadores físicos que eu consegui fazer amizade e dentro desse dessa panela de, de bons ingredientes eu me tornei assim uma pessoa que gosta de esporte profissionalmente falando como médico
1: Claro. Me diz uma coisa, o, não existe, sei lá, vamos falar aqui nos Estados Unidos, né, que a gente sempre acha que é o suprassumo dos esportes e tal, e em muitos aspectos é mesmo, não existe, por exemplo, lá um médico que é especialista em sono é, é, voltado para o alto rendimento ou especialista em sono e desempenho é, físico, no, 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 o cara não... Ah, existe... Uhum. Eles
0: são, na verdade, é, a gente tem uma... Quando a gente estuda isso, a gente faz dentro da especialidade uma, uma prova de que se chama área de atuação. Uhum. Então, no Brasil é a AMB e lá é a Sociedade Medi é, Americana de Medicina do Sono. Então, algumas áreas da medicina prestam essa prova. No Brasil é pediatria, neurologia, otorrino, pneumologia. E a gente fica, vamos dizer, apto a exercer a capacidade que a gente já aprendeu. Então, é, na verdade, é uma é colocar no diploma aquilo que a gente aprendeu. E esse, esse público que trabalha com esporte, na verdade, é o mesmo profissional que está lá na academia dele, que está lá na, na onde ele estudou, na faculdade, tratando de uma maneira no consultório é clínica e na universidade é através de pesquisa. Se restringiu a área de esporte? Não, na área de esporte não se restringiu, mas a doença... Não chega na hora do esporte. Quem tem apneia do sono, quem tem obesidade, principalmente esporte alto nível, é muito difícil encontrar. Então esse tipo de público do esporte, que quer performance, ele vai atrás de quem faz pesquisa ou de quem pelo menos estuda e é interessado na área. Então se você procurar, por exemplo, na nossa sociedade brasileira de medicina do sono, é, pergunto eu, né, na verdade... Tem muitos médicos lá que tratam doença. médicos, é claro, que vai vir a patologia no consultório. E quem que estuda realmente, de fato, a interferência da performance é, nossa no, no sono? Aí você vai ver os pesquisadores. Lá no, no, ali na Escola Paulista, o grupo é lá do Instituto do Sono. E é um grupo grande, formado, como eu disse, de várias áreas. Nutricionistas, é, médicos, educadores físicos. E, basicamente, é a mesma coisa que acontece aí nos Estados Unidos. Tá. É, um médico para é,
1: voltar os seus, os seus interesses, seus estudos para o pro sono, ele precisa ser um otorrino?
0: É, então, ele pode ser, pode ser
1: sei lá, um quatro neuro... áreas, pediatria,
0: ah. neurologia, ah. Ah. É, otorrino é, e psiquiatria. Essas são as áreas uhum. que, teoricamente, tem uma intersecção uhum. com a medicina do sono. Como uhum. assim? Por exemplo, porque o neurologista, nossa, tem muito a ver com insônia, é, doenças de é, senilidade. E o pneu? Olha, problemas de apneia, ele tem algum um problema de difusão de oxigênio, ele tem doenças restritivas, tem, vai ter problema no sono. O otorrino, respira mal, respira com a boca. A criança nasce e tem uma adenoide enorme, a respiradora bucal vai crescer menos, vai se desenvolver retardadamente, vai demorar para se desenvolver um pouquinho. É, respira com a boca, rende menos no esporte, cansa mais a musculatura acessória. Então, essas áreas, elas têm uma comunicação, uma intersecção e elas, a gente fazendo essa prova é, dessa área de atuação, a gente se habilita. Agora, o estudo realmente da área vai ainda, a gente encontra eles nas universidades. Em São Paulo, sobretudo, mas é, já tem residências de medicina do sono, que é um ano a mais, em algumas áreas, como a Neurologia, a Pneumologia, a Pediatria e Otorrim.
1: Você diria que, é, sei lá, nos últimos 10 anos, o... O conhecimento aqui no, no, no Brasil, né, o desenvolvimento aí dessa, dessa disciplina específica do, da medicina, o sono, ele tá, ele tá crescendo bastante ou é uma coisa que cresce num ritmo normal, ou a, gente tá, a gente tá correndo atrás do, do prejuízo de Estados Unidos e Europa?
0: Não, a área aqui é super boa no Brasil, é muito boa tanto em pesquisa como clínica. O que acontece é que a medicina do sono é uma coisa muito nova. Os estudos aí vamos colocar aí, primeira vez que fizeram um eletroencefalograma em alguém colocaram lá um eletrodo, foi Berger no, em 1929. Você vai falar, nossa, mas ah, é 100 anos só é, só 100 anos. Uhum. Há os estudos do sono um pouco mais, é, vamos chamar, rebuscados com Kleitman, em 1953. Ou seja, quando que isso tudo caiu na clínica, que a gente conseguiu aplicar? 1980, aqui no Brasil, por exemplo... A Escola Paulista, o Einstein começaram a fazer as polissonografias em 82, 84 isso tudo é muito recente, as áreas que atuam começaram a fazer os primeiros consensos brasileiros de ROM, com a apneia, ou de cirurgia, ou de uso do CEPAP, no final dos anos 90. Então, na verdade, está crescendo muito, é, porque é uma área muito nova, e quando a gente tem uma área muito nova, o, o início dessa, dessa pesquisa é de um crescimento claro. muito importante mesmo. E é bem robusto o que o Brasil é visto internacionalmente eu frequento os congressos de sono internacionais, assim, e a gente vê que, claro, que os Estados Unidos está lá na frente, mas a nossa produção e o como a gente difunde a informação e trata é, a gente tá bem acho que nessa área a gente pode ficar feliz
1: e outra curiosidade minha o... É uma área que é, vamos dizer, vai, nos Estados Unidos ou no mundo, e, e você pode dizer aqui no Brasil, é uma área que é puxada por uma demanda militar? Não tem nada a ver.
0: É, na verdade, é, você está dizendo dos estudos de pessoas que dormem menos, quando você falou militar?
1: Não, não, é por, por interesse militar, né, porque... Enfim, é uma história, não vou ficar citando aqui, mas é uma história que eu fiquei sabendo. Aí do, tal, no, do Golfo, no, da Guerra no, do Golfo. Não, 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 no Race Across América que eu participei Nossa, e tal. Que legal. Que, uhum. que, que cara, assim, enfim, não, não vem aqui ao caso, porque senão a gente vai se estender muito, mas que o cara conseguia ficar muito tempo sem dormir, porque o cara uhum. era militar. Então, enfim, eu não sei se ele tomava alguma coisa, se ele Sim. tinha alguma técnica. Mas depois eu começo a assistir uhum. filmes de guerra, desses filmes legais de guerra, você fica Sim. imaginando, meu, imagina o cara sem dormir, uhum. Uhum. tendo que cuidar da, não só da vida dele mas da vida dos, dos parceiros ou o cara tá às três horas da manhã é, trocando tiro com o adversário, sei lá, o inimigo cara, como é que faz, né, porque e teve um filme que eu assisti que foi bizarro, assim, que não uhum. tem nada a ver com o sono mas aí que me acordou pra essa realidade eu não servi exército mas, cara, uhum. o cara tava na trincheira, ó, no meio da guerra, assim, cara, de repente aparece uhum. uma cobra, o cara tá preocupado em tomar tiro, mas tem uma cobra enroscada no pé dele pra dar o bote nele, quer dizer, você fala, meu, como é que o cara, vai? assim, ninguém para a guerra, tipo, ó, oh, pessoal, agora às nove da noite para, todo mundo vai dormir, amanhã às sete horas a gente começa a trocar bala de novo, e aí, e, e com essa história do Race Across America e tal, eu fiquei pensando, porra é verdade, né, assim... É, o meu irmão serviu o exército e disse que desenvolveu uma técnica de dormir em pé na guarita lá no, no ginásio do Ibirapuera, no quartel do Ibirapuera, mas é, é. cara, você tá na guerra, você está numa situação, uhum. né, não tem horário, não tem fuso horário, não tem isso. enfim, tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento de militar?
0: É, veio um pouco depois, né, mas se a gente pegar, agora que você citou a Segunda Guerra Mundial, também teve alguma passagem que usou... O exército alemão usou estimulantes para ficar mais tempo acordado. A questão é que, ao mesmo tempo que você fica acordado, você perde um pouco de precisão. Uhum. Então, assim, os estudos, na verdade, eles feitos em animais, em ratos, eles, na verdade, eles querem saber quais são os malefícios de se ficar acordado, não os benefícios. Então, é dosado. O que, que acontece de deixar um rato muito tempo sem dormir? Quanto tempo ele consegue ficar com uma, sem uma liberação de cortisol que altera a frequência cardíaca e a pressão arterial dele? Esses estudos, eles vêm primeiro no animal e não visa é, tornar o homem um super-humano. Ele visa entender o fenômeno. Eu acho que a guerra, como qualquer outra passagem, ela cria novos estudos e alguma coisa da ciência... Evolui num um espaço menor de tempo em termos de, de publicação, mas uh, o fato do militar uh, dormir menos é porque, ele na verdade, ele é condicionado a um monte de outras coisas. Umas boas, outras menores. Se você for em escolas militares assim, uh, no Brasil, eu acho que é muito. O sono deles é muito bom e muito bem respeitado em relação ao nosso, que não, nós não somos militares. Você pegar uma escola é militar, tem horário para pagar a luz da escola, não é a luz, é acabar a energia do lugar, e o cara é obrigado a dormir lá, apaga a luz, ele não, não pode ficar vendo televisão, então assim, eles criam uma rotina do cara acordar cedo, mas ele, ele respeita o horário dele dormir e quanto ao fato da pessoa ser resistente a ficar acordado qual, qual vai ser o prejuízo é isso que a gente precisa pesar, né porque ficar acordado, na verdade não é lucro para render menos uhum. mundo, possivelmente ele vai ter prejuízo mas a gente ainda vai, quando a gente começar a conversar basicamente da estrutura do sono aqui, a gente isso, vai é. tratar disso aí.
1: Não, é legal. Eu vou, vou aproveitar, quero fazer uma pergunta lá também. Mas vamos lá. É, vamos começar a nossa mini-aula aqui. É, comece come, comece para deixar claro aqui para mim e para todo que, todos que estão nos ouvindo, Luciano, qual que é a definição do sono e para que, que ele serve, basicamente?
0: Ah, isso é super legal, porque quando a gente fala de definição já dá uma problemática enorme. Porque a gente vai observar a natureza, né? Como o cientista observa a natureza. Aí você observa a natureza lá, ah, você vê uma girafa, nossa, ela dorme em pé. Então, será qual que é a postura? É sentado ou é em pé? É, a gente começa pensando na observação numa movimentação mínima. Então, acho que a primeira definição é que no sono a gente tem uma movimentação mínima. Aí tem uma postura típica, será? Será que é melhor... De lado, barriga para baixo, ou é uma postura é, de barriga para cima. Não, tem uma postura típica de se encolher. Na verdade, conserva mais energia. O que mais que tem como definição? Olha, é um período que a gente tem reversibilidade. O cara tá acordado, se eu tocar nele, ele acorda quer dizer ele tá dormindo se eu tocar ele acorda então é um momento reversível o cara não está em coma eu consigo acordá-lo e ele também diminui a resposta a estímulo externo então se alguém passar perto dele se bater um vento ele vai ter uma resposta diferente do que se ele tivesse acordado eu coloquei essas definições e a gente observa por exemplo o golfinho pronto quebrou todas a nossa definição movimentação mínima não ele dorme nadando Postura típica, não tem postura, ele, ele movimenta todas as direções. É, redução da responsabilidade, não, porque ele não dorme, ele dorme só um hemisfério, o outro tá acordado. Reversibilidade, não, ele não tá dormindo. Então, falar de, de sono é super difícil, depende do animal. Se for o grupo dos répteis, então é uma problemática gigante. Então, eu, eu, eu acho que a melhor definição mesmo, sem a gente ir para poesia, sem, sem ir para nada disso mas a definição é que é um estado de troca de consciência entre sono e vigília esquecendo o resto acho que se eu resumir é é um momento de troca de consciência entre o sono e a vigília o Cervantes definiu de uma maneira muito mais bonita eu, eu vou até ler aqui para você porque eu, eu separei ele fez num, num livro dele ele colocou ó, abençoe aquele que inventou o sono o manto que cobre todos os pensamentos humanos a comida que satisfaz a fome, a bebida que mata a sede, o fogo que aquece o frio, o frio que modera o calor, e por último, a moeda comum que compra todas as coisas, o equilíbrio e o peso que iguala o pastor e o rei, o simplório e o sábio. Ele, romanticamente, ele falou que é tudo. Muito né? legal. Muito bonito, ele, o Cervantes colocou, mas praticamente a gente pode falar para você que é um momento super definidor da nossa saúde, e que, e que há uma troca de consciências e que varia de acordo com as espécies. De modo geral, mamíferos, aves e répteis, eles parecem dormir de uma maneira que o animal menor faz, faz ciclo mais curto e o animal maior ciclo mais longo. Parece um pouco com seleção natural. Então, se eu tenho um animal pequeno, a chance dele ser caça é maior do que ele ser caçador, uhum. então ele faz ciclos de sonos curtos para poder conservar a espécie. Em geral funciona assim. Também tem exceções, né? Mas é, em geral o animal menor ele faz su bastante é, ciclos de sono e o animal maior ele pode se dar ao, ao desleixo de dormir por mais tempo. Mas como definição todos eles têm uma troca de consciência envolvida.
1: Legal. Agora, no, no, na, no nosso processo evolutivo, vamos é, falar aí desde a época do, do homem das cavernas, uhum. é, a gente tem mais ou menos o mesmo padrão de sono, tirando agora esses últimos 20 anos, vai, vamos dizer, <risos> é, por conta da, do advento da internet, das telas, e, e uhum. um pouquinho antes talvez da televisão, né, aquela eles vão piscando lá no comando da madrugada, uma e meia, duas horas da manhã, aquela, aquele flash de imagens, é, mas a gente, de uma, de, em via de regra, se a gente for analisar aí com, uhum. com um, um zoom bem amplo, a gente tá mais ou menos no mesmo padrão de sono ou a evolução fez a gente mudar? A gente dormia bem menos, até por questão de sobrevivência, quando éramos é, pré-históricos, e depois a gente entrou nessa fase que vai, oito horas de sono seria o ideal
0: acho que mudou o alerta acho que o alerta, aquele relógio interno nosso de ficar alerta mudou um pouquinho na verdade, a gente passava o dia caçando tal, naquela época, grandes feras, e a gente tinha um alerta mais aguçado, né? Principalmente mulher que cuida da prole dentro da caverna, ela Não. tem um sono mais fragmentado, ela fica mais em alerta. É, o que é o alerta, na verdade? O alerta é quando se acumula né, lá dentro, do que está acontecendo lá dentro das células. acumula uma substância que se chama adenosina, Enquanto mais tempo eu ficar alerta, mais eu vou ter essa substância e vou começar com a sonolência e a fadiga. E o sono? Como eu disse, você não consegue controlar. Depois que você tem a troca de consciência, você vai estar dormindo. O que a nossa evolução e, a, e o homem é sabe é que a gente consegue fazer um sono que nos dê micro despertares. A gente não dorme e capota. E tudo que está acontecendo do lado, a gente não vê. A gente tem como se fosse um relés que nos acorda que são esses micro despertares, é um evento eletroencefalográfico uma aceleração de ondas lá dentro da nossa cabeça que nos deixa passar por momentos de quase acordar esse micro despertar na verdade é uma percepção que você está quase acordando, você não tem ciência disso, mas ele mantém você vivo se você pegar uma pessoa que está em coma, por exemplo ela não tem esse micro despertar então ela está dormindo mas ela não tem essa brevidade do, do, do eletroencefalograma que traz ela para a superfície, que traz ela para a vida isso eu acho que é difícil eu falar para você se evoluiu, mas o alerta mudou. Esse relógio interno e a nossa preocupação daquela época, eu não tenho a menor dúvida, que era... Bem, se eu ficar dormindo aqui embaixo aqui dessa árvore gostosa, vai vir um dinossauro, vai me pegar. <risos> então, eu acho que o alerta mudou, sim.
1: E, e, e pra que serve o sono também, de uma maneira genérica?
0: Ó? É, isso é legal, porque as funções é, restauradoras do sono... Elas, elas são muito prováveis para a ciência, tanto na imunologia, quanto na conservação de energia, é, basicamente a conservar a energia serve para restaurar a nossa capacidade física. Quando a gente dorme também, a gente faz a consolidação da memória, e nessa consolidação da memória é a aquisição de conhecimentos, da linguagem, que nos faz diferente, é, a gente pega estudos, por exemplo, eu estava falando de criança. Se a gente tem um sono muito entrecortado, uma criança que faz um sono mais superficial, por exemplo, por alguma doença, por exemplo, uma dificuldade de respirar, ela vai estar tá num sono onde a consolidação da, da memória pode estar tá um pouco prejudicada. Outra coisa importante do, do sono é a nossa parte moduladora hormonal. E é que a gente vai falar mais na frente na hora de performance, mas é o momento que a gente libera GH, libera hormônios que, que fazem a, a vida nossa fluir aí por 70, 100 anos, né? Então, vamos guardar que é restaurador e conservação de energia que fica bem marcado que, que, para que que serve.
1: Legal. É, então, não, não existe não existe essa essa esse conceito ah, eu não preciso dormir eu aguento isso não existe não existe ser humano que que veio com esse com esse chip de que não precisa dormir todo mundo tem a mesma necessidade com algumas variações né tem a pessoa que é o coruja né como é que é o nome tem, <risos> né? não tem um bio, uns fenótipos assim o cara não, que é... na
0: verdade, sim. o homem é um animal de urno, né Ele não é igual roedores ou morcego uhum. todos nós somos animais de urno. o que muda nessas diferenças individuais na verdade é a, é a capacidade dessa pessoa exercer melhor determinada função do que outra em geral, perto de 80% das pessoas é indiferente se a pessoa gosta de acordar cedo ou gosta de acordar à tarde, é indiferente os matutinos, esses sim gostam de despertar bem cedo eles têm um ritmo bem reguladinho e é perto de 10% das pessoas. E os vespertinos acordam mais tarde, deitam mais tarde, também 10% das pessoas. Mas todos esses, se você fizer um questionário aí de Horn, Ostberg, todos esses são animais de urno, né? A gente não é um, um Batman ou um morcego, <risos> nada disso. O que você me perguntou de tempo também é importante. Na verdade, o ideal, a gente lê e estuda que o ideal ali é 6 a 8 horas de sono. Na verdade, tem, algum, tem grupos que a gente chama de grandes dormidores, esses precisam, no máximo, é, no mínimo, de oito horas e meia de sono. E os pequenos dormidores, esses vão bem com seis horas de sono. É, também, é através de questionário, para chegar nesse grupo, mas a, a, a gente pegando a história regular de uma pessoa em consultório, que ele se acha, oh, eu sou um pequeno dormidor, comigo só quatro horas, tá bom? Aí você vai colher o, o dia dessa pessoa o número de vezes que ela cochila, as vezes que ela está em fadiga, as vezes que ela dorme antes de entrar na cama, quando está vendo o um Jornal Nacional, algum programa de televisão é, perto das 19 horas ou quando chega do serviço. Se você fizer uma análise é, assim bem ponderada, essa pessoa, na verdade, ela dorme as 4, 5 horas que ela falou, depois fica sofrendo grande parte do dia, faz um cochilo ali de 30, 40 minutos e quando você soma lá e você vê que, na verdade, ela está em sofrimento na verdade ela deveria estar tá dormindo no horário ideal e ela está em sofrimento mas ela já aprendeu a conviver com essa subtração na vida dela e ela pensa é, a cultura do nosso capitalismo de acordar, trabalhar para caramba ficar acordado fazendo coisas no computador durante a noite, essa cultura cria na gente uma sensação de eu posso mais enquanto sou jovem e essa moeda como eu li aí na, na poesia de Cervantes, essa moeda que você pagou já era. Não dá para você repor o tempo que você perdeu de sono, não. Se você ficou de segunda a sexta trabalhando para caramba e fazendo uma atividade também profissional durante a noite, você falou agora no final de semana eu vou repor meu sono já era. O grau de, de dificuldade que você é, vai ter para sanar esse sono não é no dia seguinte. Aquele tempo você já perdeu. Então é um contexto muito errôneo dizer que a gente Precisa, tem gente que precisa de menos. Na verdade, essa pessoa precisa ser avaliada principalmente numa rotina de sono mais justa e com que ela prega de saúde para ela. E existe alguns casos também que já não parte do, da pessoa normal, aí já são doenças que são as hipersonolências. Hipersonolência tem a ver com algumas patologias que possam dar um aumento do sono realmente da pessoa isso tem a ver com fadiga, mas tem a ver com sonolência então se eu tenho uma pessoa que passa o dia inteiro com sono, por exemplo não é que ela precisa demais na verdade ela está dormindo de péssima qualidade tem alguma coisa acontecendo no sono dela que faz com que ela tenha que pagar esse preço dormindo mais tempo, então por exemplo se eu pego uma pessoa com um distúrbio de tireoide um hipotireoidismo ela pode dormir e ela vai continuar com sono, se a gente não arrumar lá os hormônios que ela precisa para governar o corpo dela, ela vai ficar fadigada ou uma pessoa que tem um distúrbio respiratório muito comum aí no, no mundo da apneia do sono. A pessoa vai lá, faz um monte de micro despertares à noite, tem um sono super superficial, dorme praticamente só em sono superficial, acorda fadigado, aí passa o sono lento. Aí fala, nossa, mas eu dormi 10 horas, acho que eu preciso de 12. Talvez precise, porque o sono dessa pessoa não tem qualidade. Partindo num sono de boa qualidade, numa pessoa normal, sem uma patologia de base... A gente prega aí que o ideal aí, oito horas de sono, estaria de bom grado.
1: Entendi. E a quantidade de pessoas aí no, no, da população mundial que tem distúrbios de qualquer natureza de base, como você falou, no sono, é, é grande?
0: É assustador. <risos> é,
1: Caramba, você tocou meu.
0: uma coisa assim, porque na verdade, assim, a, a, a apneia... Eu, eu fui até numa aula de um filósofo eu gostei muito, ele falou, cara, isso aí é um cofator, de, isso não é doença, é um cofator da seleção natural, de tão frequente que é, é eu achei engraçado o jeito que ele falou, mas assim a cada, mais ou menos a é, partir dos 35 anos no homem é, a cada 10 pessoas 3, 4 vão roncar né? independente se essa pessoa ah, é, está sedentária ela ela vai roncar ela, 35% da taxa que a gente encontra Mulher menos, mas no homem mais. Tudo bem que depois de 35 anos aumenta a obesidade, o sedentarismo, mas é muito comum achar ronco. E a apneia vai, cursa muito junto com o ronco. Quando a gente tem um ronco é o primeiro sinal. É, é muito raro a gente pegar uma pessoa roncadora e falar, oh, você só ronca, é perde 5%. Normalmente quem ronca tem a apneia. Aí você vai classificar essa apneia aí entre é, leve, moderada ou grave e vai tratar. Mas o, o número é assustador, é uma quantidade de, de pessoas que a gente participa do número da, da obesidade, mas vai muito além disso aí. É, provavelmente a, a curva mais assustadora aí que a gente tem é o de número de acidentes que envolve isso também. A gente só tá falando da doença, mas o que que resolve, né? Dormir pouco ou ficar não tratando a apneia, triplica o número de acidentes, né? Cada vez que a gente tem alguém aí no volante com algum lapso momentâneo de sono, fazendo um microsono, a chance de acidente dele aumenta muito. Então quando a gente fala de saúde, na verdade é a saúde dele é física e a saúde que ele vai ter é na vida. Ele pode estar atravessando a rua, dormir no volante e acertar outro. Então eu acho que quando a gente pensa em saúde é, e número de, de acidentes, a gente também tem que pensar em relação à sonolência. A cada 24 horas, mais ou menos, assim, tem um acidente nos Estados Unidos relacionado à fadiga. E as estradas, quem costuma ir lá, a estrada é boa, o carro não tem que andar no carro velho na rua. Então, realmente, talvez o sono impacte na saúde muito mais na prevenção do que a gente tratar apenas a apneia.
1: Tá. É, tem algum impacto a, a falta de sono é, na, é, fisicamente no sujeito? alguma coisa que já é comprovada ou, enfim, se já é comprovado faz tempo, quais seriam, assim, os principais... que esse é o que, que eu acho que, que vai despertar bastante o interesse de quem está nos ouvindo, né, porque a grande maior a grande maioria são pessoas que praticam esporte, mais ou menos, é, uhum. mas praticam. É, qual que é a, o impacto do sono, então, no desempenho físico do sujeito e se pode causar... É, por exemplo, eu, se eu não me engano, eu ouvi que a pessoa que dorme menos... Tem, existe uma correlação, né? Que talvez não seja direta, mas indireta de quem do, dorme menos tem mais chance de ter sobrepeso porque também acaba, enfim, comendo mais por N, N razões. É, fala ah, um pouquinho disso. A gente é. vai
0: falar desse tema, mas assim, mais importante que isso, o mais claro de todos, o número de lesões, né? O tempo de sono menor que 6 horas é um fator de risco independente para número de lesão.
1: Por causa da recuperação, é, da regeneração da recuperação. Que, o sono, que o sono traz, tá?
0: Uhum. O que que acontece? É, primeiro, o sintoma da pessoa que dorme mal, é vai ter uma dor crônica. Pescoço, ombro, coluna, coluna lombar, mas na verdade a queixa dela, é, ela vai, a tolerância dela ao exercício vai ser menor. Ela vai começar a fazer o um exercício, como dormir mal, ela vai começar, na mesma carga, ela vai começar a reclamar. E aí o que, que é ah tô com uma dor no pescoço dor no ombro na verdade a tolerância dela já está reduzida é o primeiro então, mas, sintoma mas só uma dela.
1: curiosidade é, dormir mal é, significa tipo ah hoje eu tive uma noite ruim é, e aí amanhã é, eu eu vou render menos via de regra né de uma maneira geral ou dormir mal significa, putz, sei lá, faz um mês que eu tô dormindo mal, ou faz uma semana que eu tô dormindo mal, sei lá, porque eu tô preocupado, ou sei lá, tá tendo uma obra noturna do lado da minha casa. <risos> o que que é dormir mal? Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser uma vida?
0: Dormir mal, tanto agudo, que é o que você falou ontem, quanto cronicamente vai impactar na, na saúde uh -huh. da pessoa. Uh -huh. é, o que acontece é que o atleta profissional, devido à agenda, publicidade, viagens de fuso ele está sujeito a um efeito agudo maior ele muda muito mais para competir do que a gente que está aqui em São José dos Campos uma vez por mês e acorda no dia na hora certa ele muda de hotel, ele muda de cama, ele muda de horário então, ele sofre mais com o efeito agudo, na verdade o impacto dele, não só da ansiedade da prova, mas o impacto dele tem tudo a ver com isso, sair da rotina, sair do ritual dele de sono e acontece isso, a primeira coisa que manifesta nele é dor é, pô, mas não machucou, mas está com dor posteriormente ele vai falar de fadiga aí por fim, manifestação metabólica mesmo, se você colher dessa atleta que dorme menos cortisol, é, mioglobina fosfokinase, você vai ver uma diferença no, no exame dele, porque ele dormiu menos é um, o, o que a gente tem que lembrar assim a recuperação dele é menor e a recuperação é um treino tão legal, que não depende tanto de tantas variáveis. Se você pensar que qualquer treino que você vai ganhar segundos, você vai investir muito tempo, dinheiro, conhecimento, pessoas. É... Chega um momento que o seu patamar já está no nível que é muito difícil você investir. Em... Você já está com o treinador que você quer, você já está com a bicicleta que você comprou, você comprou aquela raquete. Enfim, e agora? Talvez ou seja mais fácil investir numa coisa tão fácil, né, que é cultuar uma boa noite de sono, no final aqui da nossa conversa a gente vai falar disso, mas de repente o maior treino é a recuperação, né, essa é a mensagem que fica, eu acho que falar o que que vai causar é falar de trabalho científico se a gente pegar, tem um trabalho muito legal esse recente da NBA pegar o jogador do Golden State, o nome dele é o o André Godala é um jogador que foi campeão, ele entra, ele participa bastante dos jogos. Botaram uma pulseira, você tem vários métodos de analisar o sono das pessoas, a pulseira é longe de todos, de ser um dos melhores, o melhor sempre é a polissonografia. e é a polissonografia de laboratório, mas no caso, colocaram a pulseira lá, uma marca, o patrocinou, o André Godala, colocou a pulseira lá nele, falou, ó, oh, você vai jogar metade da temporada dormindo seis horas, temporada regular, 2016 isso e vai jogar o resto da temporada regular dormindo 8 horas. Você topa fazer o trabalho? Topa? Beleza. Vamos ver o que que vai mudar, né? Porque na verdade você vai jogar praticamente né, numa temporada com o mesmo rigor e a gente vai botar você na estatística, né, para variar os americanos, que isso aí são ótimos. Então, vamos botar você nas estatísticas das duas fases e a gente vai ver o que que vai mudar, só mudando o tempo total de sono e calculado por essa pulseira, esse tipo de ferramenta, ele não calcula a qualidade de sono, ele calcula o tempo total de sono e às vezes ele erra também, então vamos colocar assim, ó, foi colocar um instrumento legal melhor do que um questionário e a gente vê o que acontece, cara com 8 horas de sono, o cara jogou 12 minutos, é, doze por cento de minutos a mais, fez quase trinta por cento de pontos a mais por minuto não melhorou tanto o arremesso de três, arremesso livre, porque esses caras têm um índice muito alto mas a, a surpresa foi quando eu quando ele jogou 6 horas, quando ele jogou 6 horas cara, o cara aumentou quase 45% o número de faltas ou seja, você paga milhões para um cara desse, milhões de contratos e tira o cara 45% talvez mais para poupar o cara de fazer falta, porque o cara virou um monstro da falta, tá chegando atrasado aumentou o aumento de perda de bola dele em 37% então é um atleta que tem uma estatística totalmente é, alterada por uma coisa que é super simples, que é dormir. E como eles são muito matemáticos com estatística, tem um valor essa estatística, o cara muda o salário dele, muda Exato, o time, é, muda é, tudo. É. Então assim, poxa, então 6 horas de sono não era legal, não era de 6 a 8? Beleza, de 6 ele faz 37% a mais de perda de bola. Então com 8 ele faz bem menos. Então eu acho que eu prefiro comprar o que dorme 8 horas, né? E é uma comprovação material do, do que a gente está falando, é que altera muito a questão cognitiva. O tempo que ele raciocina para tomar a, as atitudes em é outro. Por isso que aumenta. Talvez a precisão não tenha mudado tanto. O cara jogava a bola de 3 lá, 30%, para mudar para 35% é quase impossível, já está no limite dele. Mas a fadiga e a concentração muda totalmente. Né? O cara começou a ficar faltoso, jogar menos tempo. Então eu acho que é, a gente poder permitir que o atleta mesmo amador consiga treinar do é um grande segredo. Eu acho que é um, é um dos negócios que é melhor de se investir hoje em dia, na minha opinião.
1: Você é, pelo pela tua experiência, né? Você já, já enfim já é, é, tratou, analisou atletas de alto rendimento e tal. É uma, é, uma, é uma prática que está se tornando comum, os técnicos, as, as equipes multidisciplinares já estão se preocupando, como eu falei aqui na abertura do, do, de, dessa nossa conversa, né? a nutrição, a gente já teve aqui episódios com o Reinaldo Tubarão, a Patrícia Bertolucci mais recente, depois agora faz pouco tempo com a Carla de Pierro. É, psicóloga do esporte, então a nutrição e a psicologia já estão bem mais aceitas, a nutrição um pouco mais ainda do que a psicologia, mas a psicologia está ganhando cada vez mais importância até por razões óbvias, né? É, uhum. O sono ele está ganhando importância aqui no nosso, no nosso esporte, pelo que você tem acompanhado, Luciano?
0: É, grandes mudanças ocorreram nos Jogos Olímpicos de Sydney, né? um jogo onde o fuso lá pra direita foi, arrastou a competição em horários que a gente não estava acostumado, porque na Coreia ainda não era muito prática, o Seul não se falou muito, mas já nas Olimpíadas de Sydney, a prática de, de ver, poxa, cara, cada vez que esse, esse time viaja para jogar lá, ele leva mais tempo para jogar igual, e aí começaram a se estudar um pouquinho mais, assim, a influência seu no esporte. Hoje em dia, é... Eu peguei o exemplo do André Godala, mas nos Estados Unidos as equipes profissionais, elas todas têm uma, uma avaliação é, bem importante do sono dos atletas. ela, ela sabe que é, todos os atletas são muito parecidos. Você vai lá, colhe um exame de sangue deles, vai ver o HB, de, você, eu não sei exatamente, no Tour de France, por exemplo, mas você vai pegar o cara que tem o HB estourado lá, 19, 18, todo mundo com, nasceu bem, nasceu com aquilo lá muito alto excetuando as práticas que existem mas assim, o cara nasceu com o um HB muito alto por isso que ele tá lá e, e tudo que ele ele tem nessa genética dele foi importante para ele chegar lá eu não consigo influir tanto nisso o que eu consigo influir é o que que tá de errado nessa máquina, o que que ela tá ruidosa que eu posso interferir e eu posso fazer render mais essa é a verdade e a, e a medicina do sul não vem muito de acordo com isso se você pegar, por exemplo, quando a gente nasce a gente faz lá o teste da orelhinha, o teste do pezinho, aí faz é, milhões de exames, antes de nascer a gente já está fazendo no pré-natal um monte de exame, e vai colher exame a vida inteira, exame de sangue, passa vários métodos, até chegar dos 70 anos, eu acredito que você faça uns 2 mil, 3 mil exames, se não for mais, só de eletrocardiograma, exame de imagem, e exame do sono, a gente dorme um terço da vida e exame do sono, a gente nunca faz, Pô, eu acho que é tão legal é, descobrir uma coisa que se eu tratar, você vai render mais que vale a pena investir. E eu vejo que em, no esporte profissional, por ter esse conceito que o cara é perfeito, a gente não, não faz uso de algumas ferramentas. Né? A gente teve uma experiência legal quando eu estava lá nesse laboratório e a gente entendeu um atleta olímpico. Ele, na verdade... É, já fez milhões de testes com, em várias universidades americanas pré-participativo. Então, o cara, quando entra na universidade, o nível do cara, o cara tem direito a fazer um, milhões de, de exames para acompanhamento, para pesquisa, para tentar é, deixar ele até mais seguro das coisas onde ele pode chegar. Mas nunca fez o exame do sono. Aí a gente teve a oportunidade de fazer o exame do sono, colher uma história, porque não é só olhar o exame, a gente precisa, na medicina, colher a história, ver o paciente e juntar as informações, né? fazer o exame físico, e na, naquela ocasião a gente pediu o exame para todos os atletas do grupo, do atletismo, da natação, com a esperança de poder ajudar, a gente não tava com a esperança de achar nada, a gente, gente vê um, um cara perfeito, medalha de ouro ali, falar, e fala, poxa, a gente colhe, vê uma polisonografia e vê alguma alteração, quando a gente vê aquilo, na verdade a gente não vê como uma coisa negativa, a gente vê como uma coisa que a gente possa interferir e mudar lá dez décimos de segundo, quem sabe meio segundo, poxa, pode fazer uma diferença brutal na vida dele, então naquela ocasião, na minha cabeça, na cabeça do médico que tá mais junto ao esporte é, talvez meio segundo na minha vida que Luciano vai mudar mesmo nada em qualquer prova que eu faça mas talvez lá naquela batida de mão lá em Sidney ou em Atenas vai ser a diferença da vida do cara, o cara vai, vai mudar praticamente é, financeiramente financeiramente como pessoa, exposição mundial. Então, eu vejo a medicina do sono como uma ferramenta hoje totalmente aplicável para a performance. Eu acho que a gente, se a gente faz um monte de exame para algumas vezes não ter conclusão e ter acompanhamento, o exame do sono, muitas vezes a gente tem uma conclusão que dá para tornar aquela pessoa com sono mais reparador.
1: Pô, é muito interessante isso, cara. assim Eu estou... Tô... Enfim, eu, eu, como a gente né, já conversou algumas vezes antes, eu, eu, eu sou interessado, ouvi várias, ouvi alguns podcasts lá com o Matthew Walker e tal, e, e me interesso por esse assunto desde a época da, das corridas de aventura, o próprio Race Across América, né, que eu fiz algumas vezes e, e é uma luta contra o, o sono, né? E a gente vê que não tem como, como vencer. Agora, é, e, e a gente estava conversando também antes de gravar aqui, é, fala aí para mim e para os ouvintes. Quais são os melhores horários ou quais seriam os melhores horários é, para fazer os diferentes tipos de treino, né? Com base nisso que você acabou de dar o exemplo aí do basquete e tal, uhum. né? Um treino vai vamos vamos, vamos segregar em, em força, velocidade e técnica, refinamento do, do movimento e tal.
0: Tá, é para a gente entender quê, da onde vem essa informação, né? Para a gente poder ter ciência do que a gente está falando, tem vendo o ritmo circadiano. Então, na verdade, sim. Lá no começo, lá um astrônomo francês, século XVIII, pegou aquela planta que abre e fecha. Falou, nossa, isso aqui, ela abre a plantinha à noite, fecha de dia. Não estou entendendo. Deixa eu colocar essa planta dentro de um baú sem, sem nenhuma influência de luz, porque eu quero ver se ela tem um ritmo. Não estou conseguindo saber. Eu acho que é a luz que está dando esse ritmo para ela. E aí ele percebeu que mesmo dentro do baú, ela abria e fechava. Falou, não. Então, dentro da gente, a gente tem um ritmo de hormônios... É, que fazem com que o nosso corpo funcione dessa maneira então não, a explicação não é só o sol existe um ritmo biológico e a gente vai entender o, quais são, qual a repercussão que esse ritmo tem na, na nossa vida e quando a gente tem um ritmo circadiano estudado, a gente consegue entender algumas, algumas questões da, de performance também então por exemplo, o ritmo biológico nosso conhecido como um dia de 24 horas, também foi é, testado, na verdade quem que falou, nossa o dia tem 24 horas é, porque Júlio Júnior César, quem que foi que falou e aí o, os estudos na verdade, de um professor de Chicago Kleitman é, foi, foi muito legal o estudo na verdade, que ele pegou o assistente dele, coitado, o, o, chamava Richard, Richardson, Richardson acho e falou, ah, vamos ficar numa completa escuridão vamos, eu e você, a gente, a gente pega um período, a gente leva um laboratório junto, ele foi lá nos Estados Unidos, no estado lá, acho que é Kentucky, Kentucky sim tinha uma caverna bem funda, sem nenhuma influência da luz, falou, agora a gente já testou em animal, vamos ver a gente, vamos ficar a gente aqui, ficaram 32 dias lá com água, comida, em um laboratório, medindo temperatura. O trabalho dele era, vamos ver a influência da temperatura só com o ritmo hormonal, esquece é, temperatura ambiente, luz, vamos ficar nós dois medindo lá e ver como que ela varia. E nessa experiência dele, ele, ele realmente viu que no ritmo não, tem tanto, não é só a influência da luz tem alterações endógenas acontecendo essa foi a primeira conclusão dele então a luz existe, é importante mas existe coisa no meu ritmo lá de dentro da, da minha fisiologia que determina é, um ciclo e ele falou, e quanto tempo dura esse ciclo? é 24 horas mesmo, como tá no relógio aqui desde lá de, de na linha de como que chama lá perto de Londres lá que, que é o marco Greenlight, zero do relógio Desde lá, 24 horas igual eles falam mesmo. Como que é esse negócio? Quanto tempo dura esse ritmo nosso? Na verdade, os dois fizeram essa, essa, essa marcação através do ritmo de temperatura e viu que o ciclo deles, na verdade, mudou um pouquinho. Era 24 horas e alguma coisa a mais. Como um era mais velho que o outro, ficou diferente. Então o dia, na verdade, não é 24 horas. É 24 horas e alguns minutos. As pistas externas nossas mostram... É, ajuda a gente a corrigir e a gente ficar com um ritmo aí parecido de 24 horas, então quando tem uma pista externa comida, luz atividade social, aí corrige esse ritmo, e por que, que é importante saber desse ritmo? Porque todo o nosso treinamento está tá baseado na nossa temperatura, a temperatura nossa é a influência de, do que vai acontecer com o nosso desempenho, se a gente pensar que a condução nervosa é uma condução de um estímulo elétrico por um cabo vamos traduzir bem assim vamos pegar um cabo conduz uma energia. Esse cabo ele é o nosso nervo levando a informação para o músculo. Quanto mais quente tiver, eu tenho um aumento do meu rendimento, do meu desenvolvimento, desempenho psicomotor. Então, cada grau que a gente aumenta a temperatura, a gente, me em média, vai mais ou menos a velocidade de 2,4 metros por segundo e cada grau faz a gente render mais. E quem controla essa temperatura, né, já que você falou que é endógeno, é uma região lá do cérebro chama hipotálamo. Lá dentro do cérebro tem um, um receptor que mede a nossa temperatura. É legal entender que essa temperatura é central. A gente não tem acesso a essa temperatura do hipotálamo. a gente Quando a gente pega, põe embaixo da, da axila, põe é, em criança a gente tem um termômetro de tímpano, ou esse externo, a gente está pegando a temperatura periférica. A temperatura do hipotálamo ela é muito difícil de mudar. Esse termostato nosso é quase que físico mesmo. É muito difícil dele de, de se alterar. Ele fica com um ponto de ajuste já pré-determinado, 36.8, 37. E ele que reajusta toda a nossa temperatura corporal. Então, quando a gente está com a temperatura elevada e a gente libera ritmos de catecolamina, adrenalina, sudorese, é, tremer corpo no frio, isso já é uma repercussão da alteração desse centro é, conservador de temperatura. E é, é através disso que a gente controla a performance de a maioria das coisas. Se a gente pegar a temperatura central nossa, qual é o momento que ela é mais alta? É entre 19 e 20 horas. Teoricamente, entre 19 e 20 horas é onde a gente vai ter o um maior rendimento muscular. Vai ser a, onde a temperatura favorece a gente, lá de dentro do hipotálamo, tem ter um rendimento melhor. Conforme a gente vai dormindo, 22 horas, meia-noite, essa temperatura cai um grau, um grau e meio. Isso aí você pode viver com... Os atletas vão saber certinho o que eu tô falando. Então, uhum. Quem é casado dorme com a mulher, mulher dorme de edredom, o cara dorme sem camisa e abre a janela, meu caso. <risos> Quando dá três e meia da manhã, eu tô com frio, mas por quê? Bom, às vezes está a mesma temperatura. Se você for para Natal, por exemplo, lá, o dia inteiro é 28.
1: Exato, é.
0: Mas à noite você sente frio, porque na verdade esse seu hipotálamo, para conservar a sua energia, ele caiu 1 um grau, um grau e meio. Então, de manhãzinha, 5, 6 horas da manhã, é quando você está com a temperatura mais baixa, e fica quase que impossível de você bater um recorde. Eu acredito que não tenha nenhuma... Posso estar errado, se você... Que conhece muito mais forte que você pode me avisar, mas não lembro de alguém falar de recorde mundial antes das 9 horas da manhã.
1: Ah, eu acho pouquíssimo provável. Não, né? não. É. Até por conta da estrutura das competições e tudo mais. Agora, então é, deixa eu só tirar aqui uma, uma curiosidade. Se eu, se eu quiser fazer um treino então de, de força, teria que ser entre sete e oito horas da noite do ponto de vista do, do nosso de círculo de rendimento do nosso círculo circadiano.
0: Exatamente.
1: É, por exemplo, se E fizer a partir um das de... 10 da uhum. noite a temperatura a, a corporal começa a cair até um grau a meia no... até a meia-noite. Mais ou menos aju... isso.
0: Isso que ajuda você a conseguir dormir. Tá. Então, por agora, exemplo, se treina... eu fi... uhum. então, Mas agora uhum. a
1: dúvida, se eu. E eu já treinei muito à noite, né? Uhum. É, quando a gente treina à noite, mesmo que a gente não faça o melhor treino do mundo. É... Uhum. Cara. A a gente fica super estimulado, né, o metabolismo acelerado, até você baixar essa temperatura depois de um treino, principalmente um treino aeróbio, é, uhum. você tende a dormir um pouco mais tarde,
0: não é um contrassenso? Super. Na verdade eu tô falando como funciona o nosso corpo, agora Entendi. ao horário de, de treinamento a gente vai adaptar a modalidade. Se eu pegar um treino de força, por exemplo, fizer um treino de força às 9 da manhã, fizer um treino de força às 21 horas, com o mesmo estímulo, com a mesma... É, carga, a gente vai ter um aumento no treino de força muscular no período das 21 horas, de 20% da carga, Os caramba, estudos assim caramba. é bastante evidente, treino de força porém, na verdade é, é, quando a gente aborda sono nós não estamos pedindo para ele treinar à noite porque do mesmo jeito que ele vai ter um desempenho num treino de força maior se ele treinar depois das 9 horas ele vai aumentar a temperatura dele vai atrasar a liberação de um hormônio que é a melatonina e ele vai dormir mais tarde então, assim, a gente vai falar de ritmo, de ritmo circadiano de cada capacidade física, e dentro dessa capacidade você vai adaptar a sua rotina. Vamos pegar, por exemplo, um esporte que demanda muita reação ao estímulo, percepção do que está acontecendo, concentração. É, esse, tipo, talvez um esporte de tiro que tenha muita precisão.
1: Não, eu ia falar tiro, é.
0: É muito melhor de manhã. É um esporte em que. É, a concentração tá mais aguçada e mais que isso esse treino que, que é feito para aprendizado do motor quando feito de manhã ele é muito mais é, eficiente no grau de aprendizado de instruções complexas então você pega por exemplo um cara que faz um esporte em que ele precisa utilizar é, um salto com vara por exemplo, uhum. ele, vai, ele vai precisar de ter um pensamento é extremamente compactado, de várias habilidades físicas ao mesmo tempo, e ele vai ter que usar isso é, de uma maneira explosiva. É uma atividade motora tão complexa que se ele efetuar a parte técnica do treino pela manhã, ele vai aprender mais. As evidências, os trabalhos de Riley o que, o que, que ele, ele, ele vê de manhã para se fazer um treino de técnica é melhor não se sabe se é porque ele, a cabeça dele tá zerinho, porque ele vai passar o dia inteiro tendo informação até dormir, ou se realmente é o fato de a concentração estar mais aguçada agora vocês que fazem treino de então, resistência mas só, ah, só um
1: minutinho Luciano, então isso, isso dá pra gente aplicar por exemplo naquilo que a gente tava falando logo no começo, que você falou logo no começo do, do, da conversa Uhum. Então seria o melhor horário para criança estudar ou para gente estudar, né? Qualquer pessoa estudar para assimilar conhecimento seria na parte da manhã. Da Não manhã. Precisa ser às 7 da manhã, como Não. você explicou. Mas a melhor coisa seria o sujeito acordar de uma maneira vai, de dormir oito horas é, de sono tranquilas e tal, uhum. e ir para escola, para faculdade, para aprender alguma atividade que, que exija concentração e, e enfim, e raciocínio
0: excelente, vamos pegar tá. um exemplo do esporte por exemplo, o cara é um nadador já muito avançado e a gente vai treinar a sua técnica com ele é, é um negócio tão refinado é uma informação tão específica do que ele tá fazendo com a abraçada talvez da flutuabilidade que se, fosse, se você for para treinar ele nesse dia, faça isso de manhã mas se você for treinar carga nele faça isso à tarde à noite vamos pegar um outro exemplo é, o do crossfit, vamos falar um pouquinho cara faz um, um arranco, na verdade ele levanta, o nome que se usa é snatch, ele faz aquele levantamento do peso, é, é um exercício de força sim, mas o fio que separa o campeão do cara forte não é a força, é a técnica, então esse é um exercício que chega num determinado nível, todo mundo faz com 110 quilos, 120 quilos, falando de atleta profissional, e aí quem que vai fazer com 125, quem que vai fazer com 128, não é porque o cara é muito mais forte, se você olhar externamente e ver as, as cargas que esse cara levanta no, nos outros exercícios de base, não é isso que vai definir, vai definir a técnica, e a técnica é melhor transferida para ele pela manhã. E a força, o treino de força, esse cara vai fazer, sei lá, hoje vão ser só cinco agachamentos com a carga máxima, aí é melhor de noite. Então a técnica onde tem instrução complexa e aprendizado é melhor de manhã e a força é melhor à noite. Aí vem as coisas legais aí do esporte de vocês e lá dentro, né, cara? Como é que é potência anaeróbica, resistência cardiovascular? O que que, é, que que é mais legal treinar? Cara, você vai treinar quando você pode. Primeiro conceito é esse. Primeiro, você vai treinar quando você pode. Exato. Mas, é. mas naquele atleta que tem a possibilidade de escolher uma rotina e, e que pode treinar de manhã, de tarde, de noite. Se ele puder é, optar por períodos de rendimento maior, acho que é legal. Então, provavelmente, em uma escala de profissionais, é, onde a taxa de percepção de esforço é importante, é muito melhor treinar de manhã, porque o cara tem uma, uma percepção é, de esforço muito maior no final do dia. Ele está mais cansado pelo dia que ele viveu. A gente trabalhou, é, quem é médico foi no hospital. Quando chega a noite, o cara está com a cabeça lá e a taxa de percepção de esforço dele é maior. Mas o cara que está descansado, é, esse cara, para treinar de manhã, ele tem uma capacidade muito maior de aquisição de linguagem muscular, do abecedário dele que ele vai desenvolver na, na capacidade física. Diferente de treinamento anaeróbio, por exemplo, potência anaeróbia. É muito comum, o educador físico conhece um teste que você conhece também, chama o teste de Wingate. Uhum. Aquele que você faz a potência anaeróbia, você pode fazer em geral numa mesa e aí. 30 segundos, vai lá na sua potência máxima. Se você fizer com o mesmo atleta esse treino às 3 da manhã, 9 da manhã, 15 da manhã, 21 horas, é gradativo o aumento. Ele vai melhor no final da noite. Então potência, a anaeróbia, também é melhor no final do dia. De preferência depois das 18 horas. Não para ter mais rendimento. Tá? Treino, ele vai treinar quando ele pode. Mas se ele quiser um rendimento maior do ingate se ele fizer esse Wingate às 9 da manhã ou às 21, às 21 ele vai ter um rendimento hum. Já aproximadamente é uns 8% a mais. Cara,
1: então, assim, pra mim isso é novidade. Assim, eu, eu, eu posso dizer que que é, é quase certo que os atletas de alto rendimento, eles treinam então nos horários que são, claro, também você precisa conciliar com outros, com outros fatores que envolvem o treino de alto rendimento, né, é, mas assim, eu tenho impressão então pelo que você está falando e são melhoras que pro amador, né, 8% para uma pessoa comum não vai fazer diferença mas 8% para um atleta de alto rendimento é, é um absurdo, né, uma eternidade, então é, essas pessoas top de, de, das suas modalidades elas devem treinar é, sempre nos melhores horários né? ou quase sempre
0: competir provavelmente sempre se você pegar uma, uma competição de atletismo por exemplo, vamos pegar os 100 metros rasos que eu acho que é a mais legal da gente falar é, começa as eliminatórias ali 9, 10 da manhã, a temperatura está lá embaixo você vai ter um, uma tudo bem que é uma série mais de atletas que tem um, uma possibilidade de um pouco pior mas você vai ter um certo tempo esse atleta depois faz uma nova semifinal ali perto das quatro da tarde, onde a temperatura já está mais alta, ele vai diminuir um pouquinho o tempo dele. E afinal é às 8 da noite, onde ele vai bater o recorde dele. Então essa, é a, essa prova do sem é dá para ver direitinho isso. Eu tava, eu fui voluntário na Rio 2016 e tava dentro da pista na, na hora do recorde dos 400 metros. Eu tava
1: ah, que legal. na curva
0: ali que eu vi o um sul-africano bater. Uhum então é basicamente isso que eu acabei de falar do Wingate aqui na verdade que horas que ele foi lá bater o 43-18 ou 43:23 ele bateu perto das 8, 9 da noite e assim, quando você vê a prova de 400, na verdade todo atleta seja ele amador ou não, quando dá os 300 metros acaba essa nossa potência na aeróbia vamos chamar assim, a gente perde muita força acontece na curva ali na entrada da curva, depois de 30 segundos vai cair todo mundo ali o cara em pezão lá, eu falei, caramba, cara, acho que o cara vai bater o recorde mundial, eu percebi isso. É, não sou habituado a ver prova de atletismo ao vivo, sempre vejo pela televisão e no Brasil, infelizmente, quase nunca passa. A gente tem que procurar no YouTube, essas coisas, mas eu tava na curva e vi que o cara tava em pezão, na metade da curva, assim, falei, caramba, cara. E foi o teste de Wingate, cara. Ele fez a prova 10 segundos a mais do que é o teste do Wingate, mas com 8% a mais, vamos dizer, de força que se ele tivesse feito essa mesma prova 3 horas da tarde então resistência à aeróbia é melhor de noite e cardiovascular, o que, que acontece que VO2, o que, que é melhor a gente também indaga né parece no pulmão, eu não sou pneumologista mas o movimento entre, entre gases no alvéolos no sangue nos capilares, parece também que no início da noite ele tem uma difusão melhor, então aumenta o VO2 desses atletas no final da noite e aí eu acho que eu passo até a pergunta para você... Que é muito mais experiente aí. Atleta de ciclismo... Eu não sei... Você percebe... Ah, independente da prova... Que chega um momento... No, em provas longas... Que o cara tem um rendimento maior... Depois das quatro da tarde... Na capacidade aeróbia. Você percebe isso?
1: Não, cara... Não consigo... Não consigo te dizer... É, o, o ciclista... O ciclista profissional... É, vai, o, o cara do, de alto rendimento que corre na Europa, o Pro Tour e tal, é, muitas provas acabam às 5 da tarde que eu sei, as, as etapas mais longas ou as provas de um dia que são muito longas, 300 quilômetros e tal, os caras largam normalmente às 11, às vezes até o meio-dia, e aí vão até às 5 horas da tarde, é, principalmente no, no verão, óbvio, né, na, na Europa, mas aí a gente teria que, enfim, teria que ver uhum. com eles, porque aqui no Brasil, enfim, a minha própria experiência, a experiência das pessoas que eu conheço, a gente não tem competição é, que passa desse horário, a não ser as competições de vários dias, aí como corrida de aventura e, e o próprio Race Across America ou provas que eu fiz de 800, mil quilômetros... É, pedalando, eu não consigo te dizer porque você já tá tão extenuado que eu acho que, <risos> é que aí são tantas são tantas influências externas é eu verdade. particularmente, na época que eu tava competindo o Race Across América o final de tarde é, vamos dizer, a partir das 5 horas aí é, depende muito do fuso horário que você tá, né, porque aí para quem não sabe o Race Across América você vai passando, se não me engano, por quatro ou até cinco fusos horários nos Estados Unidos, ininterruptamente pedalando, meio que sem noite, sem dia né, do ponto de vista de dormir e acordar é, mas para mim particularmente, é, por volta de quatro horas da manhã e quatro, cinco horas da tarde, quando vai entardecer, são horários que eu até hoje ainda gosto de fazer esporte, seja às quatro e meia, cinco horas da manhã, quando vai clarear o dia, né, não hoje em dia em São Paulo, por exemplo, que a gente às quatro e meia, cinco horas ainda tá escuro, mas aquele horário que vai dar, tipo, seis, seis e pouco, começa a clarear, quando o dia tá bonito ele é animador, mas acho que é mais um efeito psicológico do que alguma coisa que, que seja física, eu não posso te dizer. o tá. Luciano, é aí uma curiosidade, diante disso tudo, né, o, o ouvinte aqui tá se perguntando, pô, mas isso é complicado, né, porque o cara tem que aliar o, e, e o meu ouvinte, o cara que está nos ouvindo aqui agora a, a garota, na grande maioria não são atletas profissionais e mesmo o atleta profissional numa cidade ou numa realidade como a nossa de Brasil e cidades grandes, como você falou o cara não tem essa flexibilidade tão, vai, tão livre de treinar no horário que ele, que ele deveria estar tá treinando do ponto de vista está biológico do sono uhum. mas é... Como que a gente faz um ser humano comum ou alguém que não tem toda essa flexibilidade? É, como é que a gente faria? Existe uma maneira, por exemplo, você que é um cara estudioso, é, você passa para o PC, tipo o uhum. PC, você tem que dormir, uhum. você tem que fazer isso para que você obtenha o máximo dentro da sua realidade, né? no caso dele, por exemplo, viajando para caramba e tudo mais, uhum. é, com uma rotina de, de pai, de, 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 de trabalhador e tal. É, existe alguma maneira da gente otimizar o, nosso, o tempo que a gente está deitado na cama para que a gente atinja o melhor dentro da nossa realidade de cada um individual?
0: Tá. Na verdade sim, quando eu estou falando de, desse tipo de treino ritmo circadiano eu estou falando de recorde é, se a gente vê que essas provas cognitivas são geral feitas, estabelecidos mais pela manhã é, a gente vai lembrar que isso, esses recordes que envolvem isso, tipo atirar, etc é esgrima quando a gente pega no final da tarde, são essas provas anaeróbia. Talvez a modalidade do triatlon e ciclismo e endurance, ela vai atingir mais a via aeróbia. E a via aeróbia não tem uma diferença de prova, não. A gente vê mais na via glicolítica e na via fosfogênica, que é o ATPCP, prova de explosão, e prova de duração curta, de 40, 50 segundos, que são as provas de natação é, de piscina é, curta agora as provas mais de endurance elas é, é menor a relação com o horário, o que eu acho que a gente é, é muito mais interessante assim, é falada que a gente pode fazer de higiene do sono e de exercício, uso de cafeína e cochilo, que para esse atleta, que é o nosso atleta do dia a dia, eu acho que ele vai ter muito mais ganho do que saber exatamente qual horário que ele pode render mais, por exemplo, é muito comum você pegar equipes é, de rugby, que tem o dia inteiro de competição e aí você vai lá na, na competição em geral eles não têm uma estrutura muito grande e você vê gente dormindo entre o, uma e outra prova aí você vai conversar com o atleta eu já tive essa oportunidade, cara não eu tô dormindo aqui porque pra mim eu já acordo bem melhor na verdade então se você orientar ele que às vezes a cochila o cochilo pra ele, essa inércia que o sono vai dar para ele no começo do jogo vai ser pior que dele continuar cansado Vale muito mais do que falar para ele que o treino de força é melhor à noite. Então esse tipo de abordagem prática, eu acho que é super útil para a rotina do atleta. Se eu pegar, por exemplo, um, um atleta que um do dia a dia nosso que chega no consultório, a gente vai ver o, o nível de estimulante que ele usa. Estou falando de coisa normal, de cafeína. É, ele usa cafeína de uma maneira que ele acha que é para ele ficar mais alerta e, na verdade, ele tá tapando a fadiga. Quando eu comecei a aula, eu falei que, a, que o alerta, é, ele vai acumulando uma substância que chama adenosina e essa pressão dessa substância deixa você fadigado e com sono. O que cafeína faz quando eu tomo cafeína? A cafeína, ela entra naquele receptor da adenosina e ela bloqueia e o cara fica mais alerta. Só que passa um tempo, a meia-vida da cafeína de 4, 5 horas, ela o efeito dela e o cara fica mais fadigado, então ensinar esse atleta a usar cafeína só pelo período da manhã, na verdade é, até 6 horas da tarde é válido, depois ele não pode usar mais qualquer outra substância como pseudoefedrina anfetamina, até nicotina cigarro, vai atrapalhar muito a vida desse atleta, então fazer uma prevenção quanto a isso vai ajudá-lo anabolizantes né Propa é, remédios esteroides esses remédios competem com algumas é, liberações nossas, principalmente de cortisol, principalmente de melatonina, que acaba com a qualidade de sono. Então o cara possa estar tá fazendo um, um ganho maior em um treino de força, mas o que ele perde no sono vai tirar o tempo que ele queria estar naquele dia na prova. Inibidor de apetite, a gente usa é, no dia a dia, a gente vê né, a pessoa usando para perder peso, para outro sentido. Mas a é uma droga potentíssima, usar sibutramina, ela atrapalha demais a rotina do sono da pessoa. Algumas vezes a pessoa começa a dormir menos. E aí fala, poxa, será que é porque eu tô dormindo menos que eu tô emagrecendo? Estou ficando mais tempo em alerta? Não, na verdade quando você dorme menos, é, lá na, na cabeça da gente, lá no córtex pré-frontal, tem uma, uma área que responde pela nossa o que fazer. Da nossa vontade de fazer as coisas. E quando a gente dorme menos, a gente acaba escolhendo os alimentos errados, a gente escolhe aqueles alimentos mais calóricos, os que têm índice de glicemia muito ah,
1: alto. É, foi isso que eu ouvi, isso aí.
0: É, então o que, que acontece, na verdade? Quando a gente dorme menos, aumenta a obesidade sim, porque a gente está alterando dois hormônios, leptina e grelina. Um é saciedade, já comi o suficiente, que é a leptina, e o outro é fome, que é grelina. Mexe com os dois, cara, a sua vida vira um desastre. Você começa a ganhar muito peso e, em função de usar um remédio errado ou de estar dormindo menos, que é o pior de todos, né? Porque na cabeça do leigo, Pô, se eu dormir menos, eu vou ficar mais tempo acordado, eu vou queimar mais energia e devo emagrecer. Na verdade, não. É um julgamento totalmente errado. Esse córtex pré-frontal, ele muda o que você vai comer tem uma, uma pesquisadora Van Kauter, ela é da Suécia eu acredito, ela fez isso tudo durante 30 anos isso aí, e ela pega dois grupos de, de pessoas um com uma dieta e, e o outro com a mesma dieta coloca numa clínica, vamos fazer a mesma rotina aqui os dois grupos, comendo a mesma coisa, treinando a mesma coisa, e vamos mudar só o sono, vamos colocar um povo dormindo 5 horas e um povo dormindo 8 horas e meia quem dormiu 8 horas de, e meia, perdeu 50% do peso de gordura. Ou seja, conseguiu perder muita gordura. Quem dormiu 5 horas, perdeu massa magra. Perdeu um pouco de gordura, mas 70% do peso que perdeu foi massa magra. Ou seja, se eu pegar dois grupos, fazer tudo certinho, mesmo treino, mesma alimentação, mesmo tipo de isolamento, só de estar dormindo menos, essa pessoa vai demorar mais para emagrecer. Então esse tipo de abordagem acho que ela é mais prática. O que mais que a gente pode pensar, né? Vamos lá, vamos pegar um, um atleta hoje em dia que quer fazer... É, cada dia ele, ele quer render mais o esporte. Então, estabelecer um horário para dormir. Já começa por aí. Não dá para você escolher um horário para você acordar. Você vai conseguir, com o seu relógio biológico, estabelecer isso sem querer. Se você dormir todo dia no mesmo horário, você vai acordar num horário bem parecido. Agora, para dormir, você precisa estabelecer um horário então eu quero ser um atleta de um nível maior do que eu sou hoje dormindo melhor, então você escolhe um horário para dormir, é 21, é 21 e 30 vai para o quarto com total ausência de luz se for possível tirar a luz de cima da, da, do quarto deixar só o abajur numa luz fraca, melhor ainda organize, pense na sua agenda do dia seguinte, ó, vou treinar de tal horas vou fazer isso, vou passar no banco, vou levar a criança pensou, acabou para então esse pensamento não ficar repetitivo. Tem gente, os mais ansiosos, que a gente até no consultório fala, oh, cara, escreve no papel, o que você vai fazer, o boleto você vai pagar, a hora que você tem que chegar em tal lugar, amassa o que você falou e joga no lixo, acabou. Talvez isso, já, isso é um mecanismo que ajuda a pessoa a parar de pensar repetitivamente. Desliga o celular. Quem puder desligar o celular para não tocar, se não tiver de plantão, por N motivos, seria melhor. Outra coisa de manhã, não, não rola colocar o, o telefone com aquele alarme eu, eu lembro quando eu estudava eu fazia isso eu botava na Jovem Pan, vambora, vambora toda hora apertava não, não existe isso cara. bota um alarme, se você é inseguro muito você bota um alarme longe da cama tocou, levanta isso vai te ajudar a ter uma rotina muito mais é, saudável deixar esse quarto num ambiente entre 18 e 24 graus é, e compra um edredom a mulher mas a é, ideal <risos> é entre 18 e 24
1: graus você e, deu esse exemplo da mulher, pera só um minutinho mas é porque as mulheres têm uma outra temperatura corporal, não é isso?
0: na verdade se aproxima muito talvez elas tenham é, através da liberação hormonal diferenciada e o ciclo menstrual uma, uma sazonalidade diferente de temperatura, mas é, na biologia o que a gente vê é que a temperatura do hipotálamo dos dois é muito parecida eu não sei, ah, mas tá. é, é talvez a TPM influência, eu não sei te responder isso realmente tá. então, criar esse ambiente que eu, que eu acabei de falar aí na verdade, hoje em dia você olhando é muito difícil, você fala, caramba desligar o celular, não ver TV Exato, organizar é. minha ajuda a total ausência de luz eu vou estabelecer horário, não tô no quartel tal. cara, isso aí vai fazer você render muito no esporte, se você fizer isso você vai render muito no esporte e eu sei que o, o que o seu treinador vai te passar é super importante o que você está é, com acompanhamento com a nutricionista é tudo isso muito importante, mas a sua parte é totalmente palpável de execução se você quer render bem, me, melhor no esporte, eu acho que é mais importante você sair dessa nossa conversa com a informação precisa do que você tem que fazer no seu dia e, e do que treinar no horário em que você tem um rendimento anaeróbio maior então, se assim, criar um ritual de sono... muito monastérico, sabe? Uhum. É, é sem muita atividade e, mesmo...
1: E, e manter isso um hábito, né? Então, assim, todo dia uhum. eu vou dormir entre 9 e 10 horas... ou entre 10 e 11 horas... enfim, cada um encontra o seu horário... mas fazer isso também é uma rotina... um cara que dorme um dia às 11... outro dia dorme às 8... outro dia dorme a 1 da manhã... isso também acaba atrapalhando porque não cria rotina, né?
0: Exatamente... e assim, a gente esquece que o maior recurso natural nosso de terapêutico é nosso sistema endócrino a gente fica, ah, vou comprar melatonina fazer fototerapia vou usar droga, não enfim, na verdade, cara a gente está deixando de usar o recurso maravilhoso que é o nosso corpo e a influência que o exercício tem sobre ele né a gente, se a gente só fizer exercício exercício agudo de alta intensidade e baixo volume só para um trabalho de exercício agudo aumenta o tempo de sono em uma hora estudos de 96, de 2000... É, ou seja, se fizer um exercício de alta intensidade, baixo volume... Vamos pegar o crossfit lá, que eles chama de ODE. Exercício rápido e bastante intenso. Se você fizer isso regularmente, criar uma, um hábito de vida como esse que eu expliquei, você já, por isso mesmo, vai aumentar o seu tempo de sono em uma hora. Outra coisa muito importante, aumentar o sono de ondas lentas. A gente não falou muito de estrutura de sono. Não é só o tempo total de sono, é qualidade. E o sono de ondas lentas é a hora onde a gente tem uma reparação muscular maior. Então quando a gente dorme imagina uma piscina, a gente mergulha e faz vários mergulhos, esses são os ciclos de sono. Todas as fases são importantes, mas a fase do sono mais profundo, não o sono REM, um pouco antes ainda, no, no estágio 3 do sono não REM, é uma fase muito importante na reparação muscular e se a gente conseguir achar uma homeostase interessante com tempo de sono e boa qualidade de sono Vai ter um rendimento no esporte absurdamente maior, teoricamente gastando pouco dinheiro, né? fazendo mais esforço é, no estilo de vida.
1: Né? Exato. É, e para e o, o sujeito descobrir isso, é só ele passando por um médico como você, por exemplo, para quem está em São Paulo. É, que você consegue fazer uma avaliação do sono, do, da qualidade do sono do sujeito, e aí você consegue determinar, que, a, sei lá, é, quais são as fases, do é, uhum. ou que horas que são as fases uhum. do sono, se o cara tem algum ah. distúrbio e como ele pode é, contornar ah. isso para que o sono seja mais regenerativo.
0: Eu gosto, assim, de autoavaliação, sempre inicialmente, antes de ir para qualquer especialista. Tal, lá. Acho que legal a pessoa se perguntar, quando eu acordo, se eu tivesse a oportunidade de dormir de novo, assim, 10, 11 horas da manhã, eu dormiria? <risos> se essa pessoa falar que sim, ela tá tendo um sono de má qualidade.
1: Puta, sou eu então, meu Deus é, do céu.
0: Outra coisa, você começa a tomar cafeína antes do meio-dia ali, começa, você fala assim, será que eu consigo funcionar sem cafeína? Porque, na verdade, quando você tá tomando muita cafeína, é porque eu não tô conseguindo ficar em alerta, e psicoativo mais vendido no mundo o produto, é o segundo produto mais vendido o primeiro é petróleo, o segundo é cafeína ah, justamente é. para tornar o cara em alerta, uhum. eu acho que fazer uma autoavaliação é super legal se a gente tiver sintomas se tiver uma doença envolvida bruxismo, ranger dente é, falar, andar cair da cama, é, roncar ter apneia, lógico, você vai procurar um profissional de saúde, agora se você quiser também melhorar a sua qualidade de vida super indicado, não só para exercício de alta performance acho que muito legal a polisonografia como exame porque é aquela velha história do começo da entrevista, é a gente conseguir avaliar um monte de coisa que está acontecendo que praticamente é assintomático né? a gente convive com aquilo de uma maneira tão gradual e lenta, que se acostuma e se habitua é, é aquele, aquele livro do Graciliano lá, que o Miguelzinho é, põe o óculos lá falou caramba, agora eu estou enxergando eu achava que eu enxergava bem, daí ele veste o óculos e enxerga o mundo e tal na verdade a crítica nossa em relação ao nosso sono é muito pobre porque a gente despreza o nosso sono a gente é de uma cultura que o legal é trabalhar de novo, ficar cuidado é, render é. mais, Isso, tá rendendo é. muito erradamente aliás, né?
1: aliás você conversa ou você ouve ou você lê é, entrevistas e notícias e matérias com, com pessoas bem sucedidas acho que nove em cada dez vamos falar, não, eu durmo pouco porque né, é eu preciso render, é eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso faturar, como se fosse um mérito, né, dormir pouco, e ao mesmo tempo você, quando você ouve de alguém que dorme, como a gente estava conversando ali da Paula Radcliffe, né, maratonista e para quem é um pouco mais antigo sabe, é, maratonista, foi acho que a única atleta até hoje, uma, uma corredora inglesa que foi campeã olímpica dos 5, dos 10 e dos 42, não na mesma maratona, né? não na mesma olimpíada mas ela, eu lembro que eu li uma matéria com ela há muitos anos, que ela dormia 12 horas por, por noite, né? o noite e dia é, e, e isso ela achava que era um, um dos segredos dela render um absurdo, né? então a gente ouve uma pessoa dessa falar, fala, ah, o cara é preguiçoso
0: é, na conceito, é, poxa, é, essa, é o... essa atleta que você citou, ela foi muito legal ela entregou pra todo mundo o segredo dela cara,
1: então, Isso e, aí... e é uma coisa cultural, principalmente desses de, sei lá, desse século, né cara, tem que trabalhar tem que acordar, tem que acordar, correr né e dormindo, teoricamente, o cara não produz mas na verdade é o contrário, né, dormindo que a gente tá, na verdade, otimizando o que a gente vai produzir no dia seguinte, né
0: não, e outro, ele acha que é uma máquina, on-off ah não, então já que eu tô dormindo mal me dá a melatonina aqui, que eu comprei lá no nos Estados então. Unidos, e me falaram que é bom, deixa eu tomar isso aí logo pra resolver. Agora não, agora eu preciso ficar alerta, me dá uma cafeína aqui, que isso aqui vai me deixar mais rápido na decisão. E não é um off, né? Eu, tem um estudo, você falou do, do cara que trabalha pra caramba e acha que é o super máquina. Tem um estudo japonês de 4 mil trabalhadores aí. seguiu os caras 14 anos, vamos ver. Vamos entrevistar esses caras 14 anos e perceberam né que quem tem mais de 45, que dorme menos de 6 horas, tem mais de 200% a mais de chance de ter ataque cardíaco, AVC, etc. Os caras morrem tudo, entendeu? Os caras trabalham, beleza, vai super bem, mas morre muito mais cedo. É. Se pegar, por exemplo, um estudo famoso, todo mundo que faz medicina conhece esse estudo, é um dos estudos mais lindos que existe, chama estudo de Frameran. Pegaram uma cidade lá nos Estados Unidos e vamos ver o que faz a pessoa morrer. O é, que, que é? triglicerídeos alto, hipertensão alta sedentarismo, tabagismo. Pô, foi desse estudo que saiu tudo que tem tá na, tá na cardiologia que a gente conhece de remédio e aí um pesquisador de sono pegou é, essa população que já é muito velha, já passou muitos anos eu não sei te falar de que data o estudo, eu não, não olhei e pegou quem tava vivo dessa galera falou, cara, a gente fica com esse negócio de medicina só o que faz mal, o que faz mal, vamos ver o que faz bem chamou esses caras do estudo de infrânio e falou assim, cara eu vou perguntar tudo para vocês, são poucos sobreviventes que tem né, no estudo, porque vocês estão aqui, vocês têm algum segredo para contar para gente, cara? alguma coisa de diferente vocês têm aí. E perguntaram tudo: quantos filhos tiveram, se tiveram sucesso profissional, como dorme, o que, que comeu, que esporte que faz. E a estatística que mais bateu para a nossa felicidade da área de sono é que quem dormia mais tempo e quem tinha menos sono fragmentado era esse pessoal que estava vivo lá. Essa estatística foi de todos, assim, todo mundo que ficou vivo lá tinha uma coisa em comum, que era dormir bem e ter um sono que não fosse fragmentado, ficar se acordando toda hora. Então, assim, talvez a gente pegar umas sociedades mais isoladas, sei lá, Tibete e nesses monastérios, a gente encontrar gente lá na Índia de 112 anos, eu não sei, cara. Eu acho que esses caras de 45 anos super máquina estão muito pior que esses outros aí que eu acabei de citar. E se tivesse a oportunidade, talvez, é, de a gente colocar esse pessoal aí, esses monges, esses pessoais, pessoal dessas culturas aí, é, mais longe do nosso dia a dia, para fazer atividade física e conseguir aumentar o tempo total de sono deles, aí eles iam ainda mais longe, a gente ia conseguir gente aí de 120, <risos> 130 anos,
1: cara. Você chegou a falar de melatonina e de e de... Não, a gente
0: não falou... Não, não, você coisa passou legal. agora
1: pela melatonina e eu tenho uma pergunta e aí você tá. pode abordar aí o assunto tá. que você achar mais, mais pertinente para passar aqui pra gente. Mas é, esses suplementos, né, a base de melatonina e e, enfim, quem tem a oportunidade, quem já teve nos Estados Unidos e foi um pouco curioso, você vê que lá vende em tudo quanto é lugar essas coisas para deixar o cara acordado e para e depois para fazer o cara dormir, parece que lá também é uma é a cultura do, é o on e off como você acabou de falar, mas é, é, você entra numa loja de suplementos ou numa farmácia, é fácil de você ver é, vários medicamentos para o cara dormir, eu acho que não são nem controlados qualquer um consegue comprar, né? É, uhum. Eu imagino que seja a base de, de melatonina não vale a pena o cara, o pai, o cara se automedicar é, se ele acha que está dormindo pouco ou o cara foi viajar para os Estados Unidos e está com um fuso horário zoneado, o cara fala, não, deixa eu tomar aqui um remédio de melatonina. É, é uma coisa que, primeiro, não vale a pena o cara fazer isso sem ter algum, algum distúrbio comprovado e depois, funciona? A melatonina induz, por exemplo, ao sono de forma natural, fisiológica?
0: A resposta é... Parece que funciona no idoso, parece que depois de ah, 60 anos tá. o negócio está indo bem. O que acontece? Ela não é um gerador de sono, ela é um sincronizador. Então ela avisa o nosso corpo que tá na hora de dormir. Quem vai ajudar a dormir, além dela, é a temperatura baixar. Então ela cursa junto com aquela curva da temperatura que eu conversei com vocês. Eu acho, na verdade, que quando bem indicada é no jet lag, o cara vai competir lá na Austrália. Pô, cada fuso que eu ando para o lado direito é um dia e meio para eu ficar com a mesma fisiologia, para eu recuperar como eu estava no Brasil, por exemplo. Pô, o cara vai fazer uma viagem de 10 fusos, se ele for pelo, pelo outro lado aqui, o cara vai demorar 25 dias. Eu uhum. acho que se a gente sincronizar esse cara com melatonina, ver o horário que ele dorme, numa consulta, passar elas às 8 horas um dia antes, um dia não, alguns dias antes, eu acho que é super válido. Outra utilidade válida, o cara é trabalhador de turno, mas ele trabalha num lugar fechado pegar um anestesista, por exemplo, que trabalha a madrugada inteira, o cara não sabe que horas que é ele não tem luz do sol, está tá numa sala fechada aí ajuda a sincronizar tem um cara cego, o um cara que não tem o estímulo de luz normal poxa, pode ser super indicada o que acontece é isso que eu falei, eu acho que tem tantas coisas antes para se fazer que vai ter um resultado muito maior do que comprar uma melatonina e a pessoa quer fazer o on-off dela de todo dia se você pegar essa... Por que que nos Estados Unidos vende é, é, que nem louco? Porque o FDA não, não, não coloca isso como remédio. Então ela tá lá no balcão e fizeram um estudo recente lá, pegaram todas as melatoninas que tinha no balcão das farmácias lá e falaram, vamos ver se é melatonina mesmo. Cara, a dose ah, mudava. Ainda tem isso, é. é a dose mudava de menos 83% do que falava a 500% a mais. Ou seja, <risos> Caraca, é uma bagunça. Meu. E o que que acontece? Por que o cara dorme? Bem? bem, a gente não pode esquecer que o maior fator que existe de toda a farmacologia é o efeito placebo. <risos> Se o cara tomasse um, um qualquer comprimido e falasse que desse sono, o efeito placebo é um potente efeito que a gente tem. É. Então, eu vejo a melatonina como um uso abusivo. Eu acho que é, a gente tem tanta coisa para corrigir. Numa, numa rotina de sono e a pessoa não quer fazer, mas tá claro que é isso que ela tem que fazer, que é diminuir a luz ou parar de assistir NBA a uma e meia da manhã mas é, usar a melatonina como um off não acho legal agora com indicações é, bem delimitadas pode ajudar sim tá. acho
1: que... é, uma outra curiosidade Luciano é e eu já tive, enfim, até pessoas próximas que enfim se acidentaram, sofreram um acidentes de bicicleta e tal, e, e um dos casos, um amigo meu lá em Fortaleza, ele teve um acidente feio, abriu a, a, a bacia e tal, foi, foi atropelado por um... atropelado não, né, foi... um, um carro bateu nele, ele voou longe... E, cara, e, e foi uma coisa super feia, com fratura exposta e tal, mas, assim, eu lembro que a recuperação dele é, foi relativamente rápida, perto do trauma que ele sofreu. E uma das coisas que ele me falou na época, já faz muitos anos, é, e ele, ele, conseguia, ele conseguiu isso, foi assim, cara, eu vou ficar o máximo possível parado, porque fisicamente parado é óbvio, né, mexe menos as estruturas que estavam todas, é, enfim... É, é, inflamadas e tal do, do, do corpo dele, mas é, eu acho que tem a ver também, eu, essa é a minha dúvida né? eu queria saber se tem a ver também com o sono por exemplo, é, em algumas doenças graves e tal, os médicos induzem ao coma e tal, tem alguma coisa a ver que dormindo é, por mais que seja um, um, uma, uma dormida, um sono induzido a gente consegue regenerar melhor, por exemplo, aí vamos falar do mundo normal aqui de quem está nos ouvindo, o cara tem uma lesão, uma lesão na coxa, uma lesão num bíceps, uma lesão, sei lá. É... Se o cara dorme mais, a chance que ele tem de regenerar isso aumenta, é, tanto do ponto de vista muscular quanto do ponto de vista do, do, do tendão, é, ou depende do indivíduo, depende da lesão e tudo mais?
0: Na verdade... Um remédio lateral que depende de, da recuperação da pessoa é a liberação de GH. Por isso que fazer exercício, liberar GH, é um grande analgésico natural também. Não faz só a gente anabolizar e crescer, e etc. Ele também defende o nosso corpo. Então, quem dorme mais, provavelmente tem um, uma liberação adequada de GH e por isso se regenera menor, melhor. Em relação a doenças infecciosas, por exemplo, quando a gente dorme menos, a gente perde algumas células que ajudam a gente nas defesas naturais. Algumas células que combatem a infecção. Então, o sistema imune depende muito do tempo de sono. Então, uma pessoa que fica em repouso, ela vai ter o sistema imune mais ativado e vai sarar, vamos chamar melhor. Num caso de trauma e do uso de sono induzido, eu não sei te precisar, mas a, a maioria das vezes que, que isso é feito é porque precisa diminuir a temperatura, precisa diminuir o metabolismo e poupar algumas estruturas nobres. Ah, tá. tá? tá mas, é, em geral, o que, se, o que se vê é que se monitorizar a temperatura dessas pessoas em sono, se eles tiverem mais tempo dormindo, eles vão ter uma temperatura um pouquinho menor e ajuda com isso. É, antigamente, já, já se... Isso já era perceptível, então esses dias eu vi um filme do Leonardo DiCaprio que um urso ataca ele. Muito legal, isso é muito legal. E, né? e o cara ficou totalmente ferido, deitado lá. E depois ele levantou e voltou a viver. Na verdade, é que ele ficou ali, cara. Ele ficou num lugar super gelado. Ele fez uma vasoconstrição de estar com as costas no chão, naquela temperatura lá. Não sei se era. Norte, Estados Unidos, o Canadá já está uns menos 20. Ele não morreu de hipotermia, mas ele ficou numa latência ali. Ele teve, deve ter tido um sono muito profundo, ele deve ter tido uma vasoconstrição muito extensa e preservou os dois órgãos-chave, rim e cérebro. E quando aquele efeito, quando aquela temperatura aumentou, ele despertou Ô, ele desculpa, conseguiu...
1: Desculpa, Luciano, rim e cérebro?
0: É, na verdade, quando a gente faz uma vasoconstrição, ponta do dedo, é, face, pele, é para que essa circulação não venha para essa região e para esse sangue ficar nos órgãos mais importantes: cabeça, coração, rins, ah, tá. certo? Então, essa vasoconstrição, tá. uhum. quando o cara sobe uma montanha menos 40, ela existe para quê? Para que esse sangue fique mais quente e com mais volume nesses órgãos nobres. Então, provavelmente foi isso que aconteceu ali. Ele deve ter tido um sono bastante, pensando no sistema imune aqui, bastante importante. E dá para isso aí vai longe, essa discussão, porque quando fala de sistema imune, fala de tumor. A gente sabe que tem umas células que a gente chama de natural killers. A gente tem algumas células nossas que existem para salvar a gente de anormalidades. Então, se uma célula nasce... De uma maneira errônea e ela precisa morrer porque senão ela vai crescer, sei lá, e vai dominar o espaço lá de outras células. A gente tem essas células é, natural killers nossas que vão lá e vão matar essas células, fazem um trauma nessa célula, jogam uma proteína lá e matam ela. E quando a gente não dorme, tem estudos que com menos de 4 horas de sono a gente elimina perto de 70% das natural killers. Ou seja, imagine isso ao longo dos anos: uma pessoa que tipo trabalha na noite, mas arrumou um emprego de dia também. Aí dorme ali na hora que dá e vive 20 anos fazendo isso. A prevalência de câncer nessa pessoa é muito maior, né? A gente pega profissionais que... É, tudo bem, é uma situação diferente, eles têm que fazer isso para sobreviver até... Mas, na verdade, é, o espaço de tempo que ele perdeu fazendo isso... A saúde dele vai pagar um preço muito alto, né?
1: Ô, Luciano e o que, que você pode falar pra gente do Power Nap? Também na época que eu comecei a correr prova de aventura eu, eu não lembro nem quem foi que proporcionou uma, uma palestra sobre o sono e tal e aí lá eu aprendi que o melhor a gente dormir é, entre 20 e 40 minutos, né? Cochilar, entre 20 e 40 minutos do que eu dormir menos do que 20 ou mais do que 40 pra que a gente possa... Por, para que a gente pudesse numa situação de uma prova de aventura é render enfim é, o melhor possível com o mínimo prejuízo possível cognitivo né já que numa corrida de aventura a gente precisa estar alerta por conta de todos os enfim, os, os perigos entre aspas e a história da navegação é isso é considerado um power nap e o que, que você pode falar para a gente do power nap e disso que eu falei
0: Nessa, nessa sua prova é importante porque é uma prova extensa e são vários dias. Eu acho que quando a gente tem uma noite anterior à competição privada de sono, ou seja, menos de seis horas de sono, é um recurso válido. Se você faz uma prova como as que você citou, é, o importante é você ter um cochilo aí entre 30 a 40 minutos, mas não um cochilo que logo imediatamente você vai fazer uma atividade motora complexa por exemplo, num esporte coletivo é, vou pegar de novo o exemplo do rugby que a pessoa fica lá vários momentos, é mais importante que o, o power nap esse cochilo entre os jogos é dormir na véspera. Ah, não conseguir dormir por N motivos, eu acho importante dormir, mas que seja pelo menos mais de 90 minutos antes do próximo evento no seu caso que dormir ou é dormir ou é não é conseguir continuar correndo, a Isso, dosagem é. disso tem tudo a ver com o treinamento mas a, talvez se eu te faz que te indicar uma coisa, seria fazer uma semana anterior à prova de um sono muito restaurador. A média daqueles que dormem mais de 7 horas e meia na semana anterior inteira e tem uma, noite, uma semana boa, é que nesse dia ele vai sofrer menos os efeitos da privação de sono. Porque a privação de sono vai ser em todos os atletas. Todo mundo quer chegar antes lá e tem a noite para correr. Agora aqueles que se prepararam dormindo melhor... ...vão andar melhor do que aqueles que dormiram menos... ...é a informação que eu tenho para... ...para crescer no que você falou...
1: ...então vamos supor Luciano... ...que na semana que vem eu sei que eu vou ter uma... ...uma semana corrida e que eu vou dormir pouco... É, ...eu consigo começar a... ...a dormir mais essa semana... ...dormir melhor... ...para que na semana que vem eu esteja mais disposto... ...existe... ...vamos dizer assim... ...um banco de horas... ...então eu, eu durmo pra caramba durante... ...dez dias e aí eu não preciso dormir tanto na próxima semana?
0: Parece ser que ajuda. Por que, que eu respondo assim? Porque o trabalho que a gente tem na literatura é o contrário. A gente consegue ver uma ah. diferença grande naqueles que dormiram melhor na semana anterior. Então, assim, pressupõe-se que se eu conseguir estabelecer uma rotina muito boa na semana anterior, eu vou ser melhor do que o meu colega que não conseguiu fazer isso, porque lá no dia os dois vão sofrer o efeito da privação do sono, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, na verdade, o que a gente percebe é que quem dormiu mal na noite anterior, independente do, do cochilo, ele vai render menos. O que vai render mais é aquele que conseguiu dormir melhor na noite anterior. Claro que numa prova de endurance, que você vai ter que correr de noite, não dá para parar quase nada, é... Tanto faz, todo mundo vai sentir essa inércia do sono. Como funciona isso? Na verdade, igual eu falei da, do nosso eletroencefalograma, que a gente tem um micro despertar, uma aceleração das ondas, é quase que se eu acordasse, uma superficialização do sono, eu também tenho um microsono. Eu, na verdade, durante poucos segundos nas ondas do meu eletroencefalograma, eu estou dormindo e aí eu fico mais lento nas decisões, que no esporte é catástrofe. Então, quem dorme bem na noite anterior, vai ter menos microsono nesse dia. Porque todo mundo que dormir mal ali, não tem jeito mesmo, vai ter esse, esse período de microsono. Então, acho que a melhor coisa é fazer uma boa higiene do sono na, na semana anterior. E tipo, essa higiene
1: não... do sono, eu até anotei aqui para te perguntar, acabei esquecendo, significa o quê? Vamos explicar aqui para mim e para ah, todo mundo que está ah, ouvindo.
0: É bom, é legal que a gente vai reforçar, são aquelas orientações lá desde o início não ficar com o celular ah, estabelecer sim, tá. um horário para dormir Aham. não ter luz no quarto é, deixar o alarme longe da cama que tocou, acordou Aham. tomar uma breve hidratação né, e não fazer uso de qualquer tipo de substância estimulante ah, tá. perto, depois das 18 horas da noite
1: ah não, tá certo, entendi é, faz alguns episódios eu recebi a Adriana Silva nossa, uma das melhores maratonistas que a gente tem aqui no, no Brasil inclusive duas vezes Olímpica e está tentando aí se classificar para o ano que vem, ela foi categórica, ela é ansiosa e ela foi categórica. Ainda hoje, depois de, sei lá, uma carreira aí de mais de 20 anos, ela ainda tem dificuldade ou dorme mal na véspera de uma competição importante. Com certeza isso está afetando o rendimento dela. Ela, ela teria que, de alguma maneira, corrigir isso?
0: Em absoluto. Eu acho que isso aí... é prejudica muito, na verdade, ela porque todos os dias ela tem um rendimento o dia que ela quer ter o melhor rendimento é o dia que ela dorme pior é, ela precisa procurar um profissional para mim, se ela quiser vir aqui, eu tenho dela felizona de graça, o dia que ela quiser, essa é uma honra mas acho que ela precisa procurar um profissional para ontem porque existe um mecanismo de tratar isso seja através de terapia, de psicologia e até medicação, se for o caso mas é uma coisa que ela precisa resolver é, os trabalhos mostram, na verdade, que a noite da véspera é fundamental. Tem estudos fazendo comparação. Eu vou citar um aqui envolvendo corredor, um teste de exaustão, que fizeram uma noite anterior pior. Na verdade, quem, do, quem dorme menos que 7 horas e meia na noite anterior vai ter um prejuízo é, na performance aí, evidente no estudo. Ele pegou comparou 11 corredores de elite e fez assim, vamos ver quem dormiu menos sete horas e meia, e quem dormiu mais de é, sete horas e meia. E todos tinham o mesmo tempo, então foi balanceado assim, mesma performance, pegaram uma linha de performance, e quem dormiu mal na noite anterior não conseguiu ir bem no outro dia, é evidente. Tem outros fatores envolvendo, o grau de excitação da pessoa no dia, a prova é, pode ser para uns diferente para o outro, a temperatura do dia talvez favoreça o outro, mas no geral acontece que quem tem a véspera que ela tá tendo aí vai prejudicar demais a performance. Mas uma coisa para ela correr contra, mais uma coisa que ela tem que remar, com certeza ela rema já, isso faz tempo, vai superar, mas era é legal se a gente conseguisse tratar isso, acho que ela seria uma atleta ainda melhor.
1: Legal. É, dá, dá pra gente mensurar, é, vai, vamos dizer aqui numa escala de 0 a 10%, com tudo que se sabe hoje sobre o sono, é, se a gente está ainda muito na superfície, nos primeiros estágios, a gente, é, pelo menos claro, né, dentro do que se sabe a gente já tem um conhecimento bem adiantado com relação ao sono de 0 a 10, dá para dizer isso? Em que estágio que a gente estaria?
0: A gente está em um estágio diferente do sono do animal, do sono do humano, os estudos com animais eles são estudos que levam o animal à exaustão de privação de sono dias é, em geral são estudos em ratos e usam a artifício para medir é, coisas que a gente só consegue através de às vezes o sacrifício do animal uhum. outras coisas a, através de um, um dano irreversível para o animal então os estudos em animais é, sobre reabilitação de medula de é, pessoas que tiveram trauma de medula e sono esses estudos que estão em animais eles vão ser lá na frente Talvez muito úteis no ser humano. Mas no ser humano, os estudos não são, muito, são bem superficiais. A gente ainda está no início, a gente está no começo. A medicina, como eu disse no começo da entrevista, basicamente começou nos anos 80 aqui, uhum. para gente. Lá na pesquisa em 50, 53. Então, a gente está gatinhando. Vamos colocar aí dois para o sono do humano. E nos animais, a gente pode colocar quatro. Cinco, Entendi. No mamífero também, porque réptil a ave é bem diferente também.
1: Tá. E existe alguma coisa no, no, numa época mais recente que foi descoberto ou foi é, sendo é, pesquisada e que mudou completamente o que você, sei lá, aprendeu na, na faculdade e tal, e que hoje, cara, é um, um conceito completamente diferente por conta dos avanços nos estudos e nas pesquisas?
0: É, na verdade, o que a gente percebe que não é tratar operar um nariz, operar um septo, tirar uma amígdala, você resolve a apneia. Na verdade, o que a gente antigamente fazia é achar um órgão-alvo e vamos tratar esse órgão, vamos corrigir que vai dar certo, mas analisando o homem assim por fora, num sentido macro, eh, eu acho que a boa execução hoje, por isso que eu prego bastante sobre a medicina do sono ser multidisciplinar, é você com, começar do zero com o paciente, é saber qual que é a sociedade que ele está inserido, o que, que ele está trabalhando, como que é a, a, a dinâmica da casa dele, qual que é o treino dele, por que ele, ele quer dormir bem se ele não faz exercício, bebe à noite e dorme tarde. Então, eu acho que hoje a gente entende esse paciente de um jeito e aquele procedimento que aquela, naquela época era curativo, hoje é auxiliar. Então, eu recebo muito paciente consultório com queixas obstrutivas, eu respiro mal pelo nariz, então é por isso que eu corro mal tal. E aí a gente começa, ele senta, a gente pede um hemograma, a gente vê a hemoglobina dele, daí conta toda como é a história do uso do oxigênio, depois a gente vai, como, quanto tempo que ele tá dormindo, o que que ele faz na recuperação, quanto que ele ingere de bebida alcoólica, então assim, é legal mostrar para ele que o contexto é muito maior do que aquele nariz obstruído. No final da, 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 da consulta, ele fica bastante é, ciente que ele tem uma responsabilidade... Tão enorme quanto a nossa que tá do outro lado da cadeira. Acho que isso mudou. Antigamente a gente ia muito pro órgão-alvo e hoje a gente entende um contexto muito maior do que isso. E no futuro, assim, vamos pensar no futuro, no sono, né? Eu acho que o que vai aumentar muito é o controle disso, porque cada dia um que chega com um aplicativo diferente, uhum. que tá medindo quantas horas dorme. Isso é super legal, mesmo que não seja tão aplicável assim, mas só de colocar a pessoa de frente com essa informação e de começar a quantificar uma coisa importante. E no futuro, talvez, é, a gente consiga diminuir acidentes com capacetes. A gente consegue... Vamos pensar, polisonografia são várias eletrodos na cabeça medindo as ondas cerebrais e quantificando o sono. Pô, e se a gente fizesse um capacete, que a gente colocasse lá num trabalhador de turno, que se ele dormir sei lá, estoura uma barragem e esse capacete avisa uma central que o cara começou a dormir alguém substitui ele se a gente pegasse um motorista de caminhão, por exemplo uhum. que quando bate a chance de caminhoneiro bater é de 200 a 500 vezes é mais propenso que de um motorista de outro carro pelo tempo que ele usa de, 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 de horas trabalhando e quando ele bate, ele leva com ele consigo quatro a cinco vidas, a média. Uhum. Poxa, então é um acidente acaba com a vida de monte de gente. Pensando em saúde pública, porque ele não faz um teste com esses caminhoneiros assim, sei lá um teste de alerta lá na firma que ele está e aquele que está privado de sono a gente tira do, do quadro, e etc. Vai ser mais econômico para todo mundo. Se, se a questão for financeira, vai ser bem mais econômico. Além da questão da, da saúde que está acima de tudo isso, mas financeiramente o preço de empresa vai ser muito mais barato tirar ele da escala nesse dia então eu acho que esse controle no futuro vai, vai ser bacana e fundamentos assim, coisas que possam interferir diretamente com o sono, já tem uns grupos na Alemanha eu já vi no um, um, um congresso anterior, esse ano mesmo que com uma estimulação cerebral de uma corrente contínua quase que um pulso de som por fora da cabeça conseguia sincronizar aquelas ondas do sono com esse barulho e conseguia mudar o sono da pessoa, falei, caramba, vai que daqui a alguns anos, é o primeiro é a primeira forma da gente influir externamente numa onda cerebral é, com o paciente dormindo, mas eu mudo ele de um sono superficial mais pesado. Com o é um
1: auxílio de, um, de uma frequência. De, um, de uma sonora, frequência
0: externa, externa, exatamente. É uma amplitude de ondas de som que tem a ver com as ondas de som do sono mais profundo. Então ela meio que casa. E as coisas sincronizadas fazem ele ter um aumento do tempo de sono profundo. Ainda é experimental pra caramba, mas uh -huh. é, dá pra gente imaginar o futuro, né? Falar, poxa, já pessoa a gente cria alguma coisa que faça a pessoa dormir com boa qualidade? Eu recentemente fui a Dormir menos. É, é, é.
1: Existe, por exemplo, essa. essa é, vamos dizer assim, esse. Essa prerrogativa ou essa possibilidade de um dia com o conhecimento, por exemplo, com essa técnica que você está falando e outras que a gente não sabe nem ainda que vão existir, de repente do sujeito conseguir dormir é, com essas técnicas três horas por, por noite ou três horas a cada 24 para ele render como se fosse um sono normal ou isso hoje com o nosso conhecimento fisiologicamente
0: é impossível? Hoje é impossível, eu espero que seja para sempre. Eu acho que o período do sono aí é como a aula inteira para falar que tem que dormir. Imagina que tomara eu que não chega nesse tipo, porque o prejuízo vai ser. É um carro, imagina um carro é, você exigindo 180 km por hora dele durante horas a fundo e depois você vai desligar o carro o que, que vai acontecer a marcha dele não vai reduzir isso é na, na nossa biologia a gente tem um sistema que chama sistema simpático nervoso simpático uhum. quando você exige muito desse sistema nervoso simpático luta ou fuga você libera cortisol cortisol ele tem uma atividade é, nas artérias ele faz uma uma atuação que aumenta a pressão arterial Aí se você também ficou sem dormir, você não libera GH e o GH ajudava a proteger a camada do endotélio, que é como se fosse dentro do vaso um revestimento. Se eu não tenho mais essa camada que eu, por no TGH, eu tenho fraturas no vaso e forma placa de aterosclerose, com aumento da pressão arterial infarto mais. Então dormir menos é muito prejudicial mesmo que a gente consiga é, sei lá um futuro distante inventar uma coisa para dormir menos até com uma ótima qualidade eu acho que mesmo tempo para deixar essa máquina com a homeostase legal é muito importante então tomara que não inventem nada desse tipo não Porque <risos> tá a certo. ideia vai longe né as sociedades Aquele filme que a gente viu, Blade Runner, sociedades com gente escravizada e tal, para que vai ficar acordado? Deve ser para trabalhar, então eu espero que a gente não chegue nisso não. E propriamente na medicina, eu estava falando, na medicina nossa do dia a dia, o tratamento de doenças como a pneumonia, por exemplo, a gente tratava isso como: operando, vamos tirar o que está que, que acontecendo que está obstruindo então, eu arrumava o nariz, tirava a mil, arrumava o pálato aí recentemente eu fui também para ver o futuro em Munique, e as pessoas estão instalando um grupo super sério, estão instalando uma espécie de eletrodo na, na língua que é um músculo, é a língua é enorme e esse eletrodo ele vai por baixo do pescoço, por baixo da pele faz um, um bolso embaixo da, a, do músculo e coloca um eletrodozinho e fica implantado o resto da vida e a pessoa liga aquilo à noite e desliga. Aquilo lá mandou um estímulo só para a parte do nervo é, que não é sensitiva, só para a parte motora, e aquilo faz a base da língua contrair. Realmente, com a base contraída, a, a, ela não cai para trás e não tem apneia. Então, assim, pequenos recursos a gente vê aparecendo ao longo do tempo. Agora, isso para implantar tem que ter um follow-up enorme, 10, 20 anos. Mas a gente vê o um avanço, é que o um avanço, pelo menos invasivo, é um avanço muito lento. Então a gente. É, tudo que eu vejo dessas coisas muito futurista eu acho muito legal, vou pra aprender mas é sempre com o pé ela bem lá atrás mesmo
1: tá certo bom, cara é... quer fazer mais alguma consideração tem alguma coisa que você acha que a gente podia ter, ter abordado, que vale a pena você tocar antes da gente encerrar esse bate-papo?
0: eu acho que é legal, eu gosto do, do crossfit hoje em dia, eu gosto de falar do Greg Klesman, é um cara que pegou todo esse contexto de misturar as, as modalidades e fazer um, um treinamento legal, eu não acho que seja um esporte eu acho que seja um método de preparação física, eu acho que é o melhor método que eu conheci como preparação física o esporte eu entendo que é uma maestria na, na sua preparação física, e ele fala uma frase que eu gosto bastante, ele fala que a diferença entre nossas necessidades e a de um atleta olímpico é contar o grau e não contar o tipo O que quer dizer isso? Eu, você e um atleta olímpico A gente tem a mesma necessidade Na verdade o grau que ele que ele, que ele Precisa que é maior Então ele precisa agachar com 180 quilos Para poder saltar 2 metros e 38 Mas você, a minha mãe a... Quem, quem quer que seja Também precisa agachar Para poder cons conseguir dar uma volta no parque Então ele fala que a nossa necessidade É igualzinha do atleta olímpico, só muda na verdade, o grau disso isso é uma informação que é super legal porque tem tudo a ver com sono. Cara, é, o atleta olímpico. Não interessa se ele ganha milhões ou não, ele precisa dormir 12 horas. Essa aí a Radcliffe ganhou tudo isso aí, tá lá. Ela contou o segredo dela. E você não vai ser um atleta legal, um atleta, ou você poderia ser até um atleta melhor se você entendesse que você precisa dormir bastante. Eu acho que investir pelo menos uma vez na vida nisso, fazer um ano dormindo bem. É, vai te dar umas respostas muito legais, que não precisa... É, você vai sentir na pele, Eu acho que é, o convite é mais ou menos esse.
1: Bacana, cara. É, quem quiser te procurar, quem quiser se informar mais e não estiver em São Paulo a respeito do sono, é, tem que procurar um otorrino, quem, que, assim, qual que é o primeiro passo? Ou atleta profissional, ou o cara que está que preocupado com o desempenho, mesmo o amador, que ouviu esse bate-papo aqui e falou poxa cara, eu acho que eu tô, tipo eu eu tô, com... eu tô achando que eu, aliás eu vou me desligar aqui, eu já vou marcar com você uma consulta, porque eu tô é curioso prazer, pra saber o... a respeito do meu sono mas tá, assim, mexeu? o cara tem que,
0: procurar, assim, qual, qual
1: que é o... quais são os o caminho, passos né? é.
0: tá. o caminho é assim primeiro pra quem se interessou pelo assunto que é estudar, aprender o local na verdade, é o Instituto do Sono que é um instituto parte privado e lá eles têm um, um número de cursos é, enorme para todas as áreas. Tem curso multidisciplinar, de para médico, para fisioterapeuta, de educador físico. Lá no mesmo prédio, que ele fica ali na Rua Marcelesa, número 500, no nono andar ele tem um centro de estudos de psicobiologia e exercício, onde existem trabalhos voluntários e atendimento para atletas também. Eu não sei te dizer hoje se eles fazem um atendimento privado ou se é sempre com o cunho acadêmico, mas é um lugar de referência para o educador físico procurar e, e vai gostar. Lá no mesmo instituto também tem é, clínicas de sono que atende doenças e você ligando lá você consegue marcar e ser atendido por diversos profissionais que são habilitados para tratamento de doença. Atleta profissional sempre acha que o cara precisa pesquisar na internet é, encontrar um, uma cara parecida o santo tem que bater para poder ter um atendimento do que, jeito que ele espera eu sou super é, é, aberto para e-mail meu e-mail é lucianorotella com dois L's, arroba hotmail.com e meu site também é dr Luciano Rotella, Luciano Rotella mas é, o caminho comum se você estiver num lugar mais afastado sem os recursos de uma cidade grande é você procurar também no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono e aí vai dizer o nome dos profissionais que, tem, que fizeram essa parte da, da área técnica e marcar uma consulta mesmo que ele seja um, um profissional de base da pneumologia ou da pediatria ele vai te ajudar porque a polisonografia é o primeiro passo de um, de um bom diagnóstico e olha, estou muito feliz aí de conversar com você, acho que foi um dia aí diferente para mim
1: que bom cara, que legal que você gostou com certeza eu adorei eu, né? a gente já vem trocando aí e-mails e whatsapps faz tempo eu sou um cara curioso para esse assunto, eu acho que é, é um assunto que deveria ser muito mais tratado para toda a população de uma maneira geral, ainda mais você contando isso e desses números aí de, de pessoas com problemas e tal. É, distúrbios do sono, né? Não são problemas, distúrbios do sono acho que é, deveria ser uma preocupação, ainda mais nos dias de hoje que a gente está querendo é, ser cada vez mais produtivo e, e em contrapartida a gente está tendo cada vez mais essa influência das das telas, né, Sejam o, qual, qual o tamanho que elas forem, mas, cara, eu acho muito interessante, e do ponto de vista aqui mais específico do, é, principalmente do interesse aqui dos ouvintes com relação a performance, desempenho e, e treinamento e recuperação, então eu acho que é um assunto que deveria ser cada vez mais é, deveria estar mais na pauta aí do, da conversa e da preocupação tanto de é, atletas sejam eles amadores ou profissionais e treinadores, como você acabou de falar mas legal cara, foi um prazer muito obrigado, eu vou marcar assim vamos desligar aqui agora, parar aqui de gravar eu vou, vou marcar com você uma, uma consulta, porque eu mesmo estou <risos> tá interessado um eu prazer. mesmo estou interessado e é isso cara, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje para que as pessoas te procurem, você trabalha com trabalha né, Trabalho, você, tem eu, rede, eu... você tem redes sociais, como é que as pessoas eu, também eu podem tenho... ver o... eu,
0: eu passei meu e-mail né, isso e-mail, site, E passei meu, celular, meu site também, isso. e aí é bem fácil de ver as coisas, eu não tenho Entendi. rede social é, é, rede social assim, profissional é. né não, não, não tem tá. mas se você vir aqui, a gente marca um dia sem ensinar meu irmão a pedalar direito, e aí a gente <risos> toma um café e eu te atendo, não precisa ser em consultório, não precisa ser nada formal e vai ser um prazer para mim. Valeu, cara,
1: obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio do Endorfina Podcast, um tema super relevante, não é à toa que eu quis trazer o Luciano aqui para conversar, e é um tema que, pelo qual eu me interesso já faz muito tempo, e eu acho que o Luciano conseguiu passar aí para gente de uma maneira bem didática pelo menos uma pincelada aí nesse assunto tão importante que é a, a nossa recuperação o nosso momento de regeneração da vida como ser humano que que o sono que o sono traz o papel do sono para para isso nas nossas vidas e claro para gente para você que está preocupado aí com o desempenho que quer competir não importa assim alto nível ou amadoristicamente é, com certeza é um elemento importante na sua preparação, então vale a pena refletir, vale a pena buscar aí algum tipo de conhecimento, conversar com o seu professor, com o seu técnico, para avaliar é, como é que você vai tratar isso de agora em diante. Um, quem sabe está a diferença aí entre você é, ganhar ou se você melhorar o, melhora o seu tempo é, ou não. Tá bom? Legal, pessoal, muito obrigado. Vão lá na no Interfina BR é, dão o seu alô, dizem, digam para mim por favor se vocês curtiram esse episódio, se vocês curtem episódios com profissionais é, desse tipo de, de especialidade como o Luciano, como a gente teve agora há pouco também a Carla de Pierro, que foi um episódio que é, eu estou entendendo que vocês estão curtindo aí com, com pessoas é, diferentes, mas você está chegando agora, você que, que acabou de ouvir esse episódio, vai lá no endorfinabr.com nos posts desse episódio e me diz se você curtiu, se você não curtiu, que, 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 que especialidade que você queria ouvir, que curiosidade que você tem para eu tentar atrás de mais convidados interessantes como o Luciano Rotella, que como eu falei aqui, aqui agora no começo, por coincidência, ele é irmão do PC Rotella, o, um dos um dos expoentes aqui do Endorfina Podcast no número de downloads e não é à toa então se também você não ouviu o PC Rotella no Endorfina, vai lá e ouça tá certo? Muito obrigado obrigado pela audiência de todos e até a semana que vem tchau Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!